0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один режиссер», в смысле один из нас режиссер, а обсуждать мы будем разные явления в кинематографе, точнее мы обсуждаем в нашем подкасте. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Спасибо Денису за наш артворк и спасибо Любе Ульяновой за нашу музыкальную тему. У меня это какие-то пьяные мужики под окном орут, поэтому если вы слышите левые голоса, я извиняюсь, но они будут очень тихо и, наверное, они уйдут со временем. Пожалуйста, поставьте нам э, лайки, особенно на ютубе, и подпишитесь на наш канал, если еще нет, потому что нам пригодятся новые подписчики. Ребят, если что, у нас есть тайм-код, посмотрите, если вы потерялись и не, не знаете, куда вы попали, то посмотрите там по основным пунктам сегодняшнего обсуждения, может, вам будет тот или иной подпункт интереснее другого, поэтому не стесняйтесь кликайте, потому что нас YouTube постоянно накалывает с этим и не отображает наш тайм-код на таймлайне. Я не знаю, что он вредничает, но это его делом. И включите аннотации, потому что время от времени мы будем ссылаться на другие видео с нашего и других каналов, и если что, они будут тут появляться. Но, кстати, я узнал, что, оказывается, у YouTube есть лимит на 5 аннотаций на видео, поэтому... Пять? Да, прикинь, то есть нам придется держать себя в ежовых рукавицах, чтобы не превысить лимит. Ладно, мы... в прошлый раз не получилось, в этот раз тоже вряд ли получится. Но если что, как-нибудь придумаем, где все эти отсылки прописать. А сегодня мы будем обсуждать карьеру одного любимого всеми бельгийца Жан-Клода Вандала, а конкретно позднюю часть его карьеры. А Почему мы будем обсуждать именно ее? Собственно, с этого вопроса, я думаю, будет логично начать сегодняшний эпизод, потому что, Низ, во-первых, я бы хотел спросить тебя, вот когда я запичил тебе эту идею, что, во-первых, какие мысли у тебя принеслись в голове? Ну, ты же как бы мне эту фразу не полностью скормил, ты мне сказал, мы будем обсуждать фильмы жан клота Ван Дамма». И тут как бы у меня мозг взял полсекунды на подумать вообще, как я отношусь к этой идее, подумал, ну... Это понравится людям. Все, типа, любят Жан-Клода Ван Дамма, все смотрели его фильмы, Кровавый спорт, в поисках приключений, вся вот эта вот мутатень, которая... Понравится очень... ли мне это мне, я не знаю. Да? да, которую я не очень хочу пересматривать, особенно что я относительно недавно все это пересматривал. Ну, ну ладно, типа, все для людей. Как бы тема хайповая и все такое. А потом ты договорил свою фразу и сказал, «Поздняя его карьера, карьеры я ничего оттуда не смотрел вообще не знаю что мы будем обсуждать поэтому с интересом но с небольшим таким опасением я все таки отнесся к тому, к, твоей, к твоему выбору ну я должен сказать тебе еще раз спасибо за э, твою отвагу потому что да, что я вот до сих пор я тебя не просил ты говоришь ладно давай погнали пофиг смотрел не смотрел как бы ничего догоню посмотрю ну и что ты можешь хотя бы каким нибудь кратким тезисом сейчас описать Uh, оправдана ли была эта ли затея? То есть узнал ли ты для себя что-то новое, и не зря ли я тебе запичу эту идею, вообще? Ну, я так скажу, по итогу я очень рад, что мы все. Ну, я, я еще сильнее понял, что я, как бы не, точно не хочу никогда обсуждать его ранние работы, и то есть его пик карьеры. И слава богу, ты все-таки там выбрал нестандартный угол ко всему этому делу. Поэтому скажу, что да, все оправдалось, мне понравилось, грубо говоря, и в общих словах, поэтому. Тут от меня действительно палец вверх тебе. Ну, мне кажется, что ты представляешь собой большую часть зрителей и населения, которые не совсем отдают себе отчет, что Вандам, оказывается, последние 10-15 лет сжег, и не все просто этого понимают, как почему-то. Но если что, надо все-таки сказать, что мы к Вандаму относимся, в принципе, неплохо, да? есть, за рамками вот его поздней карьеры. То есть, я бы не сказал, что... Его творчество у меня прям в топе среди там, боевиков и вот этой вот ниши экшен-фильмов а, 80-х и 90-х. То есть он далеко не мой любимчик вот из, этой вот, из этого движения, да, потому что я больше любил там, а, ну мы с тобой обсуждали, мы с тобой Джеки Чана, например, любили, да, Марка Дакаскаса, а, вот этих всех ребят. Но фильмы Ван Дама не скажу, что я когда-то был их большим фанатом, и если честно, они в какой-то момент для меня стали сливаться, потому что я такой думал: а где какой фильм-то про какой турнир? Да, потому что у него там пять фильмов про турнир, они все одинаковые, и только недавно у меня была возможность наконец-то разобраться, где какой именно был фильм. И как оказалось, они и правда. Плюс-минус одинаковый, просто один там происходит сто э, лет назад, да, как в «Поисках приключений», а два других там «Кровавый спорт» и какой-то еще как «Боксер». Да, вот это реально два фильма, просто слипшиеся э, в-, в едином. Но, тем не менее, Ван Дам, это человек, конечно, довольно-таки любопытный и у которого большая фан но из-за того, что вот у меня раньше особой любви не было к этому персонажу, я тоже не особо осознавал и не отдавал себе отчет, что за последние 15 лет он успел наплодить довольно-таки много интересных и прикольных проектов. Поэтому только вот последнее время, когда я уже успел ознакомиться с некоторыми этими фильмами, я такой понял, а Ван Дамм-то вообще молодец, потому что за последнюю вот эту вот декаду он успел не только а, посниматься в классных проектах, он еще и успел полностью, на мой взгляд, переизобрести свой собственный образ в поп-культуре, и, на мой взгляд... Именно вот даже это явление заслуживает еще большего внимания и уважения, чем даже вот эти конкретные отдельные фильмы. Поэтому об этом мне еще интереснее сегодня будет поговорить с тобой, поэтому я думаю, что не будем затягивать. И, конечно же, вот те фильмы, о которых мы сегодня будем говорить, они послужили очень-очень большим движком вот этого всего переизобретения его образа. Они были не единственными факторами во всем этом явлении, но, тем не менее, очень-очень большим двигателем. Всего этого дела. И начинаем мы, конечно же, сегодня с фильма, который, мне кажется, заложил вообще основу для всего вот этого вот переизобретения Ван Дамма это фильм под названием ЖКВД 2008 года. Если кто не в курсе, то да, задолго до того, как Майкл Киттон посмеялся над своей карьерой в Бёрдмане, да, а Николас Кейдж делал то же самое в невыносимой тяжести огромного таланта. Их всех опередил Жан-Клод Ван Дам в фильме 2008 года ДжКВД, где Жан-Клод Ван Дам играет сюрприз Жан-Клода Ван который оказывается заложником при ограблении банка. Небольшая предыстория. То есть на тот момент, когда этот фильм выходил и снимался даже, Жан-Клод Ван уже около 10 лет снимался в боевиках категории С, вот да, которые выходили сразу на видео и DVD. Как назывался тот фильм с поездом? Под откос. Он так назывался, да? Где, короче, две акшн-сцены были поделены экраном налево-направо. И сюрприз — это даже не самый стыдный фильм вот из этой вот пред жквд части карьеры Ван Дамма, потому что чем дальше, тем больше и больше его карьера шла под откос. А? Неплохо я завернул, <свят> да. Ну, в общем... Там примерно вот 10 лет было вот этого вот трэша, потому что, мне кажется, последний фильм, который попал там на большие экраны и завирусился хоть как-то у Вандама, это был, наверное, «Стритфайтер» файтер или еще что-то такое, да, середина 90-х. И с тех пор все было только хуже. ЖКВД это фильм, который вот вышел прямо из ниоткуда. И вообще, как это, этот фильм материализовался, это произошло следующим образом, что у Вандама был контракт с неким продюсером. На фильм, где ван Дамм должен был исполнить роль самого себя. То есть, это вот была такая вот высокая консультация. Ты была хотелка продюсера? Видимо, какой-то они такой контракт заключили: типа ты сыграешь в каком-то фильме, где сыграешь самого себя ван Дамм. Okay. Но изначально это должна была быть прям, ну, такая откровенная комедия. То есть совсем несерьезная. Там, по изначальной задумке, там должна была быть такая клоунифицированная версия Ван и То есть, он должен был играть такую придурочную версию из себя. Mm-hmm. Но они привлекли режиссера и сценариста по имени Мабрук Эль Мекри. А этот чувак был фанатом Ван Дамма, еще с детства любил его фильмы и так далее. И познакомившись с Ван Дамм поближе, он решил снять нечто такое более рисковое и драматичное, что отражало бы состояние Ван Дамма на тот момент его карьеры. И... Ван Дам как бы согласился на это дело, то есть он сказал, ну вроде бы интересно, да. И получилась такая криминальная метафизическая трагикомедия. И это был первый фильм за очень-очень много лет с участием Вандама, который понравился критикам, то есть оценки у этого фильма у критиков были довольно-таки неплохие, и он неплохо прошелся по фестивалям, то есть, по-моему, то ли в Венеции, то ли в Торонто показывали, сейчас уже, извините, точно не скажу, но где-то вот по фестивалям престижным он прошелся довольно-таки неплохо. И это вообще первый фильм с участием вандама за долгое время, который хоть немного снискал мейнстримного внимания. Денис, скажи, вот ты сейчас первый раз посмотрел подготовки к подкасту. Что скажешь, как тебе кино? Ну, у меня история с этим фильмом довольно интересная. Я на самом деле следил за его рекламной кампанией еще в 2008 году, когда он выходил. Я как бы просто вот внезапно для себя понял, что ой, я, оказывается, тогда смотрел трейлер этого фильма, когда ты сейчас вот закинул, он сказал, Денис, подготовься, посмотри этот фильм. Я такой, блин, а я что-то про него знаю, я следил за ним, потому что уже тогда... Казалось бы, 2008 год, ну как бы целая эпоха назад, на самом деле, да. Никто не выпускает там мета-комедии налево и направо, рефлексируя по поводу своих прошлых картин и какого-то своего творчества. В 2008 году как бы всем были не настолько там подкованы во всем таком. И вот выходит что-то интересное. Я помню, что тогда этот трейлер уже привлек мое внимание, но почему-то вот этого запала не хватило, чтобы добить там до конца, и посмотреть его тогда же, в год выхода, может быть, там, все таки действительно оказался слишком фестивальным, как ты сказал, и он там, у нас, как бы, проката, кажется, не было у нас в стране, чтобы он в кино прошел. У нас не было, нет. Вот, поэтому, как бы, я его так вот и на него забил, подумал, ну, какая-то вот интересная фигня с вандамом там выходила, с интересным названием, типа, да, его инициалы как бы все сократили, вот, в аббревиатуру такую, ну, окей. Вот, и тут 15 лет спустя мой брат заставляет меня посмотреть этот фильм, такой, ну, вот, ладно, хорошо, пришло время. Вот, и чем ценен этот фильм для меня? Тем, что он оказался действительно очень крепким, хорошим, трагическим фильмом с большим-большим метаподтекстом, особенно для фанатов его вот этих ранних фильмов. Видно, что снимали фанаты для фанатов, но это снято, знаешь, не вот, слава богу, они не пошли по пути какой-то шутовской комедии, оно и все имеет какой-то вес. И сняли бы это они условно там год назад, я бы сказал, ну окей, вы там под общую дудку пляшите. сейчас как бы все вот а, старые звезды выползли из-под камней, типа, о, я хочу порефлексировать, посмеяться именно над собой. Говорят, это собирает бабло. Это было бы одно, но, блин, 2008 год, черт возьми. Да. Фильм, снятый не на английском языке, происходит не в Голливуде, и вообще как бы на самом деле не про то, что как бы Ван Даму при- предлагают какую-то там роль новую, в которой он должен будет там переизобрести себя. Он, черт возьми, попадает в передрягу в реальную, где... Грабят почту с отделением банка внутри, и он там реально застревает с довольно-таки жуткими злодеями внутри. Mm-hmm. И Поэтому для меня вот этот весь коктейль того, в какое время он был снят, с каким тоном и про что это прям большой-большой плюс этого фильма, и вес, как бы, заимело. Поэтому тут от меня точно лайк, потому что этим мне понравился. То есть он не без косяков. А, там, я так и не смог к концу фильма смириться, черт возьми, с цветокоррекцией, которую они выбрали, вот, вот этим изобразительным языком. С этим ну, реально, как бы, там, готовьтесь, посмотрите трейлер, вы поймете, как этот фильм выглядит, он, короче, с очень странной по балансу контраста яркости, там, типа, светлые места супер высветлены, и это все еще покрыто каким-то коричневым фильтром, там, из нулевых, и... Короче, ладно, с этим надо смириться, но наполнение этого фильма очень крутое. Угу. Я считаю, что это фильма вообще сам по себе концепт довольно-таки выгодный, да, то есть, а представьте, если бы звезда боевиков, это не просто звезда боевиков, а кто-то из реальной жизни, да, которого мы знаем как звезда боевиков, что если бы он попал в боевиковую ситуацию в реальной жизни, да, то есть, это само по себе интересно, мне кажется, исследовать этот концепт. Это что, интересный но, концепт, да. но я также в нем вижу очень-очень большой риск свалиться в какую-то фигню, что в один момент, если бы кто-то с меньшим вкусом с худшим вкусом бы начал снимать этот фильм, uh-huh. а, очень легко типа поддаст соблазну там где-то во второй половине фильма врубить, знаешь, как бы экшен фильм, что Жан-Клод Ван Дам все-таки собрал типа всю свою ярость в кулак, там сжал яйца и пошел раздавать как бы этим злодеям налево направо, как в старые добрые времена, и просто снять обычный дженерик боевик в конце. Ну типа каким в итоге получился невыносимая тяжесть огромного таланта. Да, вот как бы. И я считаю, что это гораздо менее изящный подход, и слава богу, они не пошли по этому пути. этот фильм до конца идет вот по этому направлению, что как бы нет, у нас реально как бы сломленный человек в очень тяжелой ситуации, и, как бы даже там в конце, у меня очень вот в конце была большая-большая э, тревога до самого конца, потому что там есть в конце сцены, когда его главный, один из ограбителей выводит из этого банка, и там сцена, где он типа дает им все-таки люлей, собравшись типа силами. И я такой: "Ну нет, нет, типа эти чуваки сняли хороший фильм до этого момента, они точно не поддадутся типа вот этому соблазну плохого вкуса". И потом оказывается, что он это в башке прокручивает, на самом деле как бы он не так уж и изящно. И вот там сразу менты крутят. Э, и нифига подобного, он там с разворота нас с ногой никому не дает. Ну он кому-то там дает э, пинка, да, под зад. Да, но да, потом да. его сразу же скручивают менты, и никто ему не оплоделит, как в его фантазии. Да. Вот это прикольно сделано, конечно. Конечно. Не, ну вообще э, за этот фильм огромный-огромный прям респект Жан-Клоду Вандау, потому что ну вот здесь начинается мое огромное почтение и уважение к этому товарищу, потому что этот кино, оно знаменует собой прям вот этот огромный поворот в его карьере, где, например, вот ранее вот в этих боевиках, которые выходили сразу на видео... Он все еще пытался изображать крутого парня, да. а, Я да. тебя перебью, я сейчас просто... Ты вот начал говорить, что у него там после Street Fighter реально не было ничего большого. Mm-hmm. И я сейчас просто сидел и во время твоего монолога пытался хоть что-то вспомнить и опровергнуть это. Но все, что я вспомнил, это вот эту фигню про подоткос. И хрень, где он играл маньяка, и ему сделали близнеца. Как, репликант, так этот фильм Да, назывался. да, да. С Майклом Рукером. И все. Он реально сидел просто в какой-то дыре полнейшей э, вот с этими э, директу видео по сути про которые в этом фильме тоже как бы про это говорили, да, почему да. он по сути оказался на дне, почему там судится со своей женой угу. э, насчет опеки над ребенком, по сути да, короче, он был реально на самом дне. Ну да, то есть вот последний фильм, который не то чтобы завирусился, потому что этот фильм не завирусился, но он попал хотя бы к нам в поле зрения, да, это реально был фильм, где он «Двойник» называется, да, где он играет клона серийного убийцы, и сам он серийный убийца в этом фильме. Это, знаешь, это был вот мини-тренд. Uh, у всех героев-боевиков это играть... Шестой день же был еще от Арни. Играть в фильмах две роли одновременно, типа, и в конце обычно еще эти две роли мочились в одной драке, потому что это сделал Арни в шестом дне, хотя он сыграл двух добрых Арни, это не да. считается, значит. Джет uh, Ли сделал то же самое, да, А, да, точно. Под Папа Роуч там мочил в конце, типа, «I'm Yulo, I'm nobody's bitch», да. Uh, это, кстати, все везде и сразу, Джет да? <смех> Ли <смех> За 20 лет, да, все везде и сразу. А где его? то Оскар, кричат, возьми. Ван uh, Дам, кстати, это сделал два раза. Он, опять же, был впереди всего этого тренда, потому что у него уже есть первый фильм, где он играет Близнецов уже. А, да? двойную удар», конечно, называется. Который я в жизни не смотрел до сих пор. Я уверен, мы сейчас что-то забываем. Но да, кто-то... мы были Близнецы-драконы. А, Джеки, да, конечно. Я понял один из них умеет драться, а другой нет. Кажется, мне попался боец. И он, кажется, впервые всех это сделал, потому что, мне кажется, Близнецы Драконы вышли... Ну, я сейчас просто рандомно предположу, что все таки был раньше двойного удар, но я не уверен. Возможно, возможно. Я не знаю, Сталлон ничего-нибудь такое делал, нет? А, конечно же, Дети Шпионов 3D, он там играет сразу 4 или 5 ролей, мне кажется, Он немного опоздал на эту вечеринку двойников и такой, ладно, я с количеством. Да, да, и что сработало, господи, один из лучших фильмов и одна из хролей э, столоны помнишь кадры трейлера? да вот блин короче мы что-то отвлеклись но он да да же квд это короче огромный респект потому что именно здесь он вот отошел от этого образа когда он все еще пытается выжимать из себя крутого парня да каким мы его помним там потрудные трудные мишени и здесь он такой начинает эксплуатировать больше образ такого потрепанного жизнью стричка да который уже давно не в лучшей форме и я считаю, что это прям максимально интересно, то, что Ван Дам, да, будучи представителем поколения экшен-звезд 80 которые все, как один, славились своей ЧСВшностью и заносчивостью, да, потому что у них вот были все вот эти терки, они все не могли сниматься в одних и тех же фильмах, потому что они никогда не могли договориться, кто кого победит, да, вот uh-huh. в этих вот фильмах, То есть, почему Шварц и Сталлоне в итоге снялись в фильме вместе, только когда всем уже было плевать на них, да, и он первый, самый первый из них вообще впереди все вот эти вот э, череды э, этих вот э, экшн-героев, которые пытаются вернуться на большие грани, он первый додумался признать поражение и выставить себя вот в настолько жалком свете. И именно поэтому мне кажется, что Ван Дам в этом плане просто красавица, заслуживает огромное уважение. Uh-huh. Потому что для меня, ну и этот фильм, я считаю, что он норм, как бы для меня Немного не хватает энергетики в режиссуре все таки в этом фильме. То есть, они прямо сделали какой-то такой сильный закос под какой-то странный европейский артхаус, Наверное, кому-то это нравится, да. Но для меня краеугольный камень этого фильма, и почему он все таки работает, это грёбаный монолог Ван Дама, когда да. он там... Вот, я не знаю, сколько это длится, несколько минут, когда вот просто крупный план, его наверх поднимают да, на какой-то там штуке, и он типа читает монолог э, от себя. И, господи, да, это прямо э, до сих пор, и все, что Вандам сыграл на тот момент, это лучше всего того. И даже вот 15 лет после он ничего лучше, на мой взгляд, до сих пор не сыграл. То есть это вот прямо реально краеугольный... Камень всего этого фильма. И, наверное, краеугольный камень всей карьеры Ван Дамма, Потому что mm-hmm. этот монолог, это вот реально... Даже если вам фильм не понравится, вот, этот, вот эта сцена, это то, ради чего стоит посмотреть этот фильм. Потому что, но ну, это реально магия кино. такой смотришь, Вандам так умеет играть. То есть, да. когда он так научился играть, потому что он там много всего говорил он начинает плакать, господи. Открывает свою душу, свое сердце. И ты сидишь такой, думаешь... Это тот чел, который вот бегал там в кикбоксере и в, 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 в мишени трудно, чего, он умел, оказывается, все это время вот так вот сжечь, откуда это вообще взялось? Это какой-то клон Ван Дамма, который умеет играть, да, из фильма Репликант. Он, видимо, не того брата убили. А, ну скажи, ты был удивлен этим моментом сейчас? Я причем ничего не знал про это. Как бы я уже был на самом деле там какой-то степени человеком, который отгружает респект Ван Дамму за все, что он делает в этом фильме, потому да, действительно. действительно, вот отложить в сторону свое эго, которое в тебе ты сам взращивал, снимаясь в таком количестве боевиков, там, 80-х, 90-х, будучи, типа, на стенах, типа, парней, вот в этой позе, где ты мускулы показываешь, да, быть, типа, идолом идеального, как бы, мужского телосложения, да, вот да, это да. вот все отложить в сторону и сказать, все чуваки, я состарился, я уже не тот, я как бы реально там разбит, у меня в семье проблемы, с карьерой проблемы, и я еще про этот фильм сниму и еще типа буду первым во всем этом деле и буду первым человеком, которого вот из этой эры мускулистых мужиков, которому это придет в голову, да, да. а потому что после этого фильма 2008 год как бы многие чуваки из его вот этого лагеря продолжали все еще пыжиться и изображать у себя крутых мужиков. И у них это не работало. И вот это все в сторону отложить, сказать, ладно, чуваки, я сейчас вам и залью душу, и покажу, насколько я слабый. И я как бы ничего не знал про этот монолог, и тут как бы весь фильм просто его все равно все-таки показывает человека такого, которому бабла нету, как бы на почте не выдают деньги, потому что все счета заблочили. Его адвокат от него отказывается, потому что как бы не хочет больше иметь дело и считает это дело проигр... проигранным. Детей забирают, да. Да, детей забирают, там, не знаю, шемят тебя в суде, и тут получается еще вот этот очень интересный с точки зрения, там, нереалистичности момент, потому что там действительно вот в, в разгар всего этого ограбления он просто превозносится на все эти сцены, улетает там выше потолка, и на него как бы светит вот этот свет буквально с небес, и он начинает изливать тебе душу. ты сидишь, я вот был не готов к этой фигне, я просто сидел и ого, Вандам, ты что сейчас творишь? Ты что в 2008 году сотворил, блин? Я нифига про это не знал почему, типа, мне никто не говорил, посмотрите монолог, почему этот, блин, монолог не вырезан на YouTube и не выложен отдельным, как бы, каким-то роликом, чтобы чуваки просто понимали, кто он из себя, и чтобы, не знаю, проникали с нему дополнительным словами респекта, потому что, как бы, да, сейчас, типа, сказать, я или, там вырос на кровом спорте, я там любил кикбассера, как бы, многие могут, особенно в России, как бы, но, блин, узнать о том, что вот он взялся и сделал такой хардшифт, там, не знаю, восприятие себя и в том, что, чтобы показать это всему миру, это довольно ну, ценно, мне кажется. Но именно поэтому мы записываем этот эпизод сегодня, потому что, черт подели, больше людей должны про это знать и говорить. Посмотрите этот фильм хотя бы ради этого монолога. Да. Кстати, знаешь, интересное отличие в его актерской игре, потому что... Ему здесь позволили говорить на родном языке, на французском, да. то есть, мне кажется, что это большой фактор того, почему его перформанс в этой сцене конкретно очень сильно отличается от всего того, что он играл ранее в Голливуде, потому что ему в Голливуде приходилось говорить на неродном американском, uh-huh. английском точнее. И еще что важно, я не знаю, ты, наверное, не в курсе, но просто, чтобы проговорить это, ему позволили симпровизировать этот монолог. Mm-hmm. То есть они даже не совсем знали, что он там скажет. То есть он очень-очень много говорил прямо от себя, то есть, и про себя. Именно поэтому получилось, да. получилось так лично. Поэтому, видимо, он реально расчувствовался. Но, ну, господи, ну вот такое запечатление на камеру, мне кажется, что это прям режиссерская удача. И ну, это заслуживает прямо очень-очень большого внимания. Mm-hmm. А, что еще? А, да, кстати, помимо того, что это первый такой экскурс в Тренд жалкого старого убогого Вандама, да, который рефлексирует на свою карьеру, это еще и первый экскурс в тренд смешного Вандама, комедийного да. Вандама, потому что. Это кино, то есть, оно тоже начало вот этот вот тренд, который потом, ну, благодаря вот этой его роли и этому фильму, там, начал, видимо, менее серьезно к себе относиться. И, то есть, он начал после этого фильма браться за такие вещи, как, например, там, вот и камео в кунг-фу панде, да, он кого-то там то ли... Крокодила озвучивал, то ли кого-то еще, я уже. Кого-то озвучивал из мастеров, да. Да, да, да. То есть о, именно поэтому он взялся за такие проекты, как Ржевский против Наполеона. Русский фильм, да, вот комедия, вот это вот. И еще он играл в комедии Добро пожаловать в джунгли, где его съедает тигр. Я не знаю, помню, что этот фибрил. Я что-то такое помню. Кажется, я смотрел трейлер этой фигни. Окей, попозже еще обязательно проговорим насчет того, что это за кино, да. А, в общем, да, это именно ЖКВД, именно тот фильм, где Ван Дамм научился несерьезно к себе относиться. И да, про, прямо учитывая тот факт, что как бы на в каком как высоко светила его звезда когда-то, да, прям в зените славы, и как низко она потом пала. Но так себя атрификсировать – это поступок настоящего мужчины, мне кажется. Потому что, знаешь, кое-кто из его современников до сих пор не может так сделать, да, не не будем показывать пальцем, да. Но некоторые из его современников, они вот как сидели вот в этом вот русле, а, вот этих вот боевиков сразу на DVD и видео, так они до сих пор сидят там, то есть буквально сидят, они даже Блин, вот знаю, в этих... Они сидят в этих фильмах, даже не поднимаясь с места, в них играют, господи. Блин, слушай, может быть, сделаем эпизод попозднимого Стивена Сига? Там слишком много говна придется смотреть. Не, ну этот чувак, у него... У него был момент в Карелии, когда он пытался над собой посмеяться, потому что он играл там вот в этом скетче, Кок Панчер, кажется, назывался, да. Я помню, он в Мачете был вроде. Он сыграл в Мачете, да, то есть у него были такие предпосылки, что, возможно, Стивен Сигал не так серьезно к себе относится, и 2023 год, ну, мы все видели, чем он сейчас занимается, да, нет, этот чувак, это... самоирония в его мозгах не победила, к сожалению. Ну что ж, давай тогда двигаться дальше, а дальше у нас в обсуждении Универсальный Солдат 3 Возрождение 2009 года, который вышел через год после ЖКВД. Если что, это третий фильм в франшизе «Универсальный солдат» и второй, который считается, потому что с, э, «Универсальный солдат 3» и «4», они игнорируют события «Универсального солдата 2», если ты был не в курсе. Там какая-то дичь происходила, я помню, в второй части, которую легко отменить, и я их не виню. Ну, если что, «Университет Салат 3» – это фильм про то, что восточноевропейские сепаратисты похищают детей президента какой-то страны восточноевропейской. Блин, там произносили эту страну. Я, кажется, даже гуглил, на каком языке они говорят, чтобы определить, где это все происходит. Но ну, это фиктивная и восточноевропейская страна какая-то. А, да? Ну, да, чтобы, типа, не а, примешивать политику настоящего. языка язык они жизни. взяли из какой-то реальной страны? Ну, там что-то русский, опять же, что-то вот такое, вот, да. И, То есть они похищают детей Президента, опять же, некой Восточноевропейской страны, чтобы потребовать Своих корешей, которые сидят в тюрьме mm-hmm. И Твист Ну, они требуют освободить этих Корешей, и Твист С ними в компании этих сепаратистов Есть универсальный солдат Следующего поколения, да, который Их самое главное оружие, и вообще с ними Работают ученые, которые разбираются В психологии разработке Этих универсальных солдатов, потому mm-hmm. что дружба Ван Дамма Дольф Лунгрен, да, из первого в Эндрю Скотт, он тоже оказывается на этой вечеринке. И единственный, кто может им помешать, это самый крутой универсальный солдат первого поколения. Это Люка Деверу, да, который yeah. вытаскивают из отставки, чтобы он пошел, забрался на этот завод, где сидят эти сепаратисты, и разобрался с ними, с их универсальным солдатом следующего поколения. Если что, универсальные солдаты, это по сути зимние солдаты да, из yes. вселенной Марвел есть если... челы, которые умерли на войне, которым вот, промыли мозги вот. и дали нечеловеческую силу и способность Да, единственное, я помню в первой части там был большой ритмотив того, что у них очень это, с температурой какие-то неполадки Их что-то охлаждать должны, да? вроде. Их надо остужать, да, потому что они очень сильно перегреваются И типа, я что-то вот не заметил это ни в одном из новых сиквелов, ну но да ладно, видимо Видимо, если им плевать, то и мне тоже Но они делать. устранили этот дефект да, наверное, устранили. Слушай, Денис, какая у тебя история вообще с франшизой Универсальный солдат? Короче, первый фильм я точно здесь смотрел не один раз. Uh-huh. И тогда это было одним из вообще супер обсуждаемых там в школьных кругах фильмов, потому что, блин, Вандам мочится с Дольфом Лунгрином. <laughs> да. э, мрачниковый фильм, там, блин, Лунгрин отрезает уши всяким чувакам. Вот. И я помню, что я не раз смотрел его. Но в как... прям в «Любимый» я его не записал. И вот реально с 90-х я его ни разу не пересматривал. Uh-huh. Но я помню, что по второй части, вот этой, которую отменили по сюжету, я прям с ума сходил, потому что ее нигде не показывали у нас, но был классный клип у группы «Мегадес», yeah. который по СТС Вот Там была нарезка из кадров. Я думал, блин, это вот этот универсальный солдат, который я точно полюблю, надо его когда-нибудь посмотреть. Вот спойлер, я посмотрел в осознанном возрасте, это полнейшая шляпа, я отстой. Там единственное прикольное, что Майкл Джей Уайт типа с разворота всем навешивает, и там есть Голдберг из Реслинга. Fuck yes, да. Вот и, и потом еще я помню, что мы черт возьми смотрели с тобой какого-то подпольного универсального солдата. Это были какие-то отстойные Вечески, которые называются "Универсальный солдат 2". Мне было вдвойне горестно, потому что я типа был одержим этим клипом Мегадес, и потом приносим с прокатом "Универсальный солдат 2", а там ни Ван Дамма, ни Голдберга, ни Майкл Джей Уайт, а просто какие-то обсосные мужики ходят в очень плохой копии, ходят по лесам, какую то хренью занимаются, ездят на поездах, и фильм заканчивается. Блин, это самый жесткий пранк, который только может быть. Чувак хочет посмотреть «Универсального солдата 2» настоящего, а его приносят бутлигерскую. Причем я э, через какое-то время подумал, ладно, мне кажется, меня обманули, и этот фильм назывался «Не универсальный солдат 2». И потом, когда появился интернет, я провел. и он реально называется «Универсальный солдат 2». Ну, я рад, что не один я это помню, потому что у меня тоже это как бы, знакомство с этой франшизой началось не с той ноги, потому что я помню, нам, нам попали вот эти вот две кассеты, да, «Универсальный солдат 2» и «3». А, там еще третья часть была. Которые были ТВ-фильмами, которые сняли сразу для телевидения. То ли это был сериал какой-то, то ли просто телефильмы, Ну, там какая-то неразбериха с правами была. И, в общем... Там якобы продолжение вот этого вот первого универсального солдата только Люка Деверу и Андрю Скотта, и их играют какие-то просто левые в А события вот основной франшизы, они развиваются параллельно. И то есть у меня не столь на ноги началось знакомство с этой франшизой, как бы я особого мнения сильного не испытывал. Но где-то там вот маячили вот эти вот первые две официальные части с Ван Дамм, всегда на фоне, но я посмотрел первую часть, Роланда Эмериха совсем недавно после знакомства с третьей и четвертой частью. Mm-hmm. И если честно, я ожидал немного большего от раннего Эмериха. То есть я совсем не впечатлился. Там есть прикольные моменты, но в целом фильм, как бы, можно его было вообще не смотреть. И как появились универсальные солдаты 3 и 4? то есть, как я понял, права на эту франшизу попали не в те руки, и кто-то решил отправить этот франчайз, то есть, не то чтобы сразу на видео, но как-то его переизобрести, чтобы снимать такие, типа, низкобюджетные боевички и собирать хоть какие-то деньги на этом деле. Если что, Денис, кстати, этот э, фильм Третий универсальный солдат, это точка схождения двух говноделов из нашего прошлого подкаста. Да, да потому что операторы здесь это Питер Хайамс, который снял "Мушкетера". О боже! <свят> а один из продюсеров это Кортни Соломон, режиссер, сценарист и продюсер э, Dungeons and Dragons, который мы обсуждали в прошлом декабре. Офигеть! <свят> да, да, да. К счастью, э, режиссера они выбрали правильного, а именно Джона Хаймса. И если что, это не совпадение, что у оператора этого фильма и режиссера одна и та же фамилия, потому что Джон Хаймс это сын Питера Хаймса. Mm-hmm. Да, Питер Хаймс, это если что, был в свое время очень-очень неплохой такой функциональный и надежный режиссер, который, к сожалению, к концу карьеры стал снимать такие вещи, как мушкетер. Да? Но это не всегда было так в его карьере. Да. И Джон Хаймс, это, в общем, его сын, который тоже пошел по стопам отца, и вот они вместе снимали этот фильм. То есть Джон, режиссер, его батя Питер был оператором в этом фильме. И наем вот этого режиссера, это было просто... Супер правильное решение, на мой взгляд, потому что я, если честно, за последние пару лет уже успел стать таким э, фанатом Джона Хаймса, потому что он, э, на мой взгляд, снимает одни из лучших э, жанровых низкобюджетных фильмов сейчас, из всех, кто этим вообще занимается. И он снимает фильмы, которые лучше, чем они того заслуживают. И если вы мне не верите, посмотрите хотя бы его фильмы, которые «Alone» называется и «Seek», я не помню, как они в переводе называются, там, Сиг, по больной, да, а Лоун, что-то в одиночестве или как-то так. Но если что, я ссылки оставлю, сами посмотрите. И именно благодаря этим фильмам я решил дать шанс «Универсальному солдату 3», потому что я всегда слышал, что э, этот фильм, он типа не так уж плох, как может показаться на первый взгляд, потому что ну, я так думал, ну нафига мне смотреть универсальных солдатов 3 четыре 4», если не, я и первые две не, не смотрел, не люблю, да. Mm-hmm. Но я всегда слышал, что типа вот эти вот три-четыре части, они стоят немножечко особняком, и они более интересны, чем может показаться на первый взгляд. И я не так давно посмотрел, в общем, «Универсальный солдат 3», и снова поразился тому, что, черт подери, Тот, кто снимал это кино, он не должен был так стараться, и тем не менее он постарался. И да, не зря у этих фильмов такая культовая слава. И, собственно, они-то и дали мне последний пинок к тому, чтобы запишить тебе идею этого подкаста, потому что именно их мне больше всего и хотелось обсудить, потому что, знаешь, уже вот после второго просмотра «Универсального солдата 3» я готов заявить, что для меня этот фильм просто рулит. То есть я первый раз, когда смотрел, думал... Это что вообще такое? Вроде бы драки прикольные, но сюжет просто муть какая-то. Но сейчас, мне кажется, на втором просмотре я просек всю фишку этого фильма, потому что этот фильм, на самом деле нифига не боевик. Мне кажется, это артхаусная экшен тональная поэма которых на самом деле не очень то много если так то подумать это представитель очень очень редкого жанра то есть представьте себе если бы какой нибудь ларс фан или келли Райхерт решили бы снять забористый боевик получилось бы универсальный солдат 3». <laughs> денис скажи как тебе это кино ну у меня на самом деле с третьей четвертой частью франш... этой франшизы тоже есть своя история небольшая где-то 10 лет назад я э, на ютубе лазил по различного рода каналам, которые посвящены экшн-кинематографу. Uh-huh. А, сейчас уже не вспомню, я, скорее всего, отписался от всех этих каналов, но тогда просто пачкой добавлял себе в подписки и их смотрел. Вот, и там был чел, который прям э, одержим был тем, что он посмотрел вот третью часть «Универсального солдата». Вот, и он типа там впаривал в не очень просматриваемом ролике, типа, говорит, посмотрите, это вообще, короче, слом всего... Франчайза как бы не обращать внимания на все, что там творилось до этого, как бы этот фильм рулит. Я тогда вот так вот отнесся к этому, как бы и занес к себе просто в список на посмотреть в самый 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 низ, короче, этот фильм. А потом, когда четвертая часть вышла, как бы я ее тоже туда докинул, потому mm-hmm. что этот чел тоже проникся этой частью. Вот и как бы так она и пылилась все это время там. Потому что я там где-то трейлер что-то перехватывал, где-то кадры видел, как бы. И подумал: Ну, как бы, блин, вандам, какой дел мне есть до вандама сейчас? Ну пофигу на него. И тут, короче, ты проще на него посмотреть. Я сажусь, на самом деле, как бы вот там, осознавая, что Миша неспроста выбрал этот фильм, неспроста часть этой карьеры, как бы, и чел какой-то там дофига лет назад не советовал посмотреть. Поэтому я такой open-minded подходил к этому фильму. И я был приятно удивлен тем, насколько крепкий этот фильм. Да. Потому что, как я понял, типа за созданием действительно вот стояли, как бы, не самые бестоланные люди. Вот там. Фильм не без проблем лично для меня, но послевкусия было очень прикольно в конце. Да. То есть. Да, я там, как бы, иногда наговариваю, да, на что на то, что фильмы как бы сходят немного с ума, когда их заносят не в, не в те локации. Как бы весь этот фильм происходит, во-первых, в Восточной Европе с этим, который мне не очень нравится, вообще по сути. А потом, как бы, это все происходит просто на какой-то заброшке, которая выдается якобы под э, ядерную электростанцию, нифига подобного. Ну, что поделать, под вот бюджет свои там условия диктует. Но, как бы, поговорю, после вкуса офигенно, что мне понравилось точно в этом фильме. И я, на самом деле, как бы, сначала под... с подозрением отнесся там к тому, что мне там подсказывают мои... мое нутро, как бы, из-за микса саундтрека и пейсинга у меня такое ощущение сложилось, что я смотрю какой-то фильм Джона Карпентера. Блин, а вот эти вот сравнения с Карпентером, они вот вообще повсюду в обзорах да. этого фильма. И я, короче, <сих> я вот нифига не читал про этот фильм, и я вот после того, как нажал там на стоп в конце, я думаю, блин, Реально похоже на какую-то фигню в виде, там, этого побега из Нью-Йорка. Да, да. Вот. Я захожу читать ревью, и кучу людей говорят, блин, Карпентер, Карпентер, Карпентер. Я читаю, короче, интервью с режиссером, и говорят, да, типа, я, там, фанатей Карпентер, Карпентера, и мы старались, как бы, реально передать. эту. слава богу, я не сумасшедший. Потому что, действительно, саундтрек вот этот синтовый, очень, там, низкобитовый, и, там, во время какой-то очень... Относительно неспешной прогулки персонажа по локации. прям это вообще Карпентер во все поля. Вот, и там, говорю, проблемы у меня тоже с этим фильмом есть. Например, как бы там, э, что мне не совсем понравилось, это в некоторых моментах, и не знаю, может быть, они хотели этим показать там нечеловечность этих солдатов универсальных, но они довольно часто, мне кажется, прибегали к приему ускорения съемки, особенно когда типа персонажи бегали друг за другом. Там вот реально они просто фреймрейт увеличивают и проматывают вперед, как чувак бежит. Типа не особо там люблю такие штуки в плане стилистики, вот. И в этом фильме классные драки, Да. А в этом фильме да. очень достойные перестрелки. В плане того, что как бы зачастую чуваки просто с автоматами выбегают в очень широко поставленный кадр почти вплотную стреляют друг в друга, не попадают и просто в конце один из них падает. Типа, это логически очень странно выглядит, и как бы не не особо зрелищно. То есть там есть вот реально один, первая операция, когда типа наши эти бравые бойцы сначала штурмуют эту локацию. И там просто NPC выбегают из каждой двери, и они почти вплотную все перестреливаются. И они просто бегут по этой логике. Есть, типа, второй такой же момент, когда Вандам идет по парковке, и там просто из-за каждой тачки вплотную на нее чуваки выходят, стреляют по нему, и он просто каждому хачот прописывает. Блин, ну, возможно, с точки зрения логики это выглядит странно, но вот момент, когда Вандам бежит по парковке, там все вокруг взрывается, он потом вбегает да. в здание, параллельно стреляет. Не знаю, мне кажется, вот техника съемки для меня искупила вот все эти вещи. Да, да. то есть там взрывы прикольные, они не компьютерные, не происходят на сете вместе, типа, с бегущим актером, звуки классные, типа, пиротехника работает, но просто для меня вот немножечко, говорю, не дотянули, да, того, что они просто снимают одним проходом, и там просто вот в двух метрах человек выбегает с автоматом, начинает стрелять в там ничего не происходит, и он один выстрел делает, человек падает. Ну вот как бы драки реально очень круто сделаны. Тут как бы снимаешь шляпу, они О, меня удивили. Я, да, да вот. Я был не готов к тому, что я увижу вот в этом фильме. Я типа думал, ну к четвертой части разгонится, типа дам кредит этому фильму. Но они уже тут начали с козырей заходить. Единственное, как бы вот хочу там один момент подсветить, который для меня не сработал до конца, из монтажа. Там, может быть, поп- там попробуешь найти, когда будешь э- видос вставлять, но там вот есть удар арматуры Ван Дамма в этого глав- в главгада, да, когда он ему шею протыкает. Большой, типа этой, стальной такой, стальным прутом. И вот там два удара... Э- и каждый из этих ударов начинается с неправильного замаха и из-за монтажа превращается в другой удар. Mm. Там вот реально я даже пересмотрел несколько раз. Это очень такой слопе монтаж был, как бы не знаю, может быть как бы лепились того, что было. Но у меня прям там вот э, зацепился глаз, потому что до этого все было очень хорошо. И тут короче он там подам условно как бы. Я точно сейчас не вспомню, заносит там удар сверху, потом переключается монтаж, как он бьет сбоку, и потом как он типа пытается что-то сделать, и это все превращается в протыкание шеи. Как бы вот тут я такой, блин, чуваки, вы что, типа пьяные были тут? Что ли? вот. Единственный такой момент сильно забросился в глаза: в остальном драке прям очень круто сделаны. Мне больше бросалось в глаза, что в драке между Вандамом, Даммом Дольфом Лунгрином они явно э, очень много снимали с дублерами. Там явно да. Лунгрин и Вандам, они не очень времени могли выделить, чтобы сниматься вместе в этой драке. Да. Поэтому там одни крупники их оставили, все остальное они мочились с дублерами. Но я как бы не отрицаю этот фильм он как бы грубоват по углам, скажем да. так. Но как бы это все равно лучше. Намного лучше того, чем этот фильм мог бы быть иначе, если бы людям, которые снимали это кино, было бы плевать. И то есть mm-hmm. то, что они выжили из третьего универсального солдата еще с небольшим бюджетом настолько вайбное кино, мне кажется, это прям вообще огромный-огромный полик. Я особенно сейчас прям кайфанул от того, что. Это прям не кино, господи, это просто непрекращающийся мордобой, и вот эта вот вся мясорубка, господи, не, экшен в этом фильме, вот реально людям было не плевать. И да, если что, это Джона Хаймса, это его дебют в плане художественных фильмов, потому что до этого он снимал документальное кино, в том числе про бойцов ММА. Именно А-а-а поэтому понятно. у него хоть какой-то опыт в плане мордобоя имелся на момент этого съемок. Ну и, кстати, я не знаю, ты вот сказал, что типа локация так себе, но мне кажется, что локация очень-очень атмосферная. И там они прям по-умному использовали все вот эти вот строительные леса, все заводские леса. То есть очень атмосферный, там когда вот они мочатся возле какого-то реактора, мне кажется, это выглядело даже дороже, чем могло бы быть иначе. Ну, тут смотри, как это... Моя чисто персональная претензия началась в самом начале, когда была погоня, хорошо снятая погоня, но это происходило на вот этих вот серых восточноевропейских улицах, я сразу скажу, Ой, я ненавижу их. Просто я никогда не хочу оказаться на этих улицах, блин, да. живя в таком же восточно-европейском городе, но все-таки. <свят> вот. И второе, то, что вот этот вот сет с электростанцией, он функциональный был, он хорошо работал в рамках фильма. Там действительно интересно, можно было там друг друга поскидывать вниз, да, побегать, пострелять, типа, попадать в эти перила. Для меня, типа, немножечко. Ну, это все-таки относится в категорию того, что ты сказал, да, фильм, типа, грубо по углам. Этот фильм типа намекает на то, что это типа электростанция. Ни хрена подобного, это просто разрушка. И как бы она дает прикольные сетписы тебе, но в сюжет она встает так, что чуваки просто не смогли себе позволить найти реально электростанцию рабочую. как бы. Поэтому снимать на том, что есть. Да, она выглядит прикольно, но как бы немножечко вот этого дисбелива вносит, как бы на который на самом деле легко можно закрыть глаза. Mm-hmm. Ну, еще мне в драках понравилось, что. Все, кто отыгрывают драки, они именно их отыгрывают, не только физически, но и в плане актерской игры, потому что если посмотреть на универсальных салатов, как они мочатся в этом фильме, у них у всех рожи кирпичом, <с даже <с когда <с они дерутся, и это добавляет какого-то такого привкуса уникального всему тому, что происходит, потому что они двигаются очень быстро и очень тактично, но рожи у них при этом невозмутимые. и это, мне кажется, довольно-таки интересный коктейль. Я, кстати, еще на первом просмотре это чувствовал, но сейчас я еще больше убедился, что... «Универсальный солдат 3». Это тайная экранизация первого Metal Gear Solid. Да. Тот же самый сюжет. Террористы на захваченной локации. И к ним подсылают да. суперсолдата, который вытащили из отставки. Вандам в роли солида Снейка. И Дольф Лугрин это его Ликвид Snake. Да. Даже Даже у этих универсальных солдат похожа на прикид Снейка. Ты это замечал? Нет. Я этот вайп не уловил. Но когда типа читал отзывы, видел типа дофига сравнение: То, что, черт возьмите, челы экранизировали Metal Gear в Восточной Европе. Да, да, очень похож. Боже, реально если вот вам нужен такой вайп вот это вот первый метал это один в один мне кажется но там и высказывание типа оно очень лайтовое да про вот этих вот э, людей которые прошли войну потому что как бы ну вандам в этом фильме предстоит таким он, конечно, универсальный солдат, которого пытаются реабилитировать, но вайбы да, ветерана войны с ПТСД как бы тут тоже улавливаются, потому что он там вступает в драку просто в баре, потому что на него кто-то посмотрел не так, и он углядел, типа, не совсем те мотивы. То есть вот это вот все, как бы, раны войны, да, как бы они прослеживаются. И, по сути, чувак, которого вернули вот обратно вот туда же, хотя он делал успехи, типа, доктор настаивал на том, что, как бы, я его смогу вылечить, отстаньте от него, но, как бы, ему вводят вот эту последнюю дозу, и все, как бы, это точка невозврата, да. как бы, он из фильма реально убегает потом в никуда, потому что, как бы, он уже в реальный мир не сможет вернуться. Вот, типа, вот этот лейтмотив, он довольно приятный был. Не, в этом фильме работа с персонажем, то есть, она, опять же, минимальная, да, но фильм-то грустный сам по себе, да. то есть, чувак... Мы видим, как вот этот персонаж Люк Девер из первого универсального солдата. То есть он пытается жить нормальной жизнью, пытается снова войти в общество, и типа нет, ты не можешь это сделать, ты отправляешься на войну, чувак тебя долго зовет. И то есть, ну окей, он это признает, идет, делает свое дело, и, в общем, теряет свой человеческий облик концу этого фильма. <гум> Мне кажется, это прям такой нигилизм, которому, опять же, отдают очень сильно многие работы Джона Карпентера. Мне кажется, этот фильм он как-то ты вот вроде что-то похоже произнес в самом начале, да, как бы он сделал с, не, с, не с тем франчайзом как будто всю эту работу, да, это франчайз как будто не заслуживал всего вот этого же вли, внимания, да, и да. вот этого как бы, вот этой заботы, потому что он свернул вот в такую очень так, интересную с точки зрения размышления тему во франчайзе, где Дольф Лунгрин бегал с фандамом, они там катались на грузовиках, а потом во второй части все в джунглях происходило, и там Голдберг мисился. Ну слушай, за вторую часть я ничего не буду говорить, но первый универсальный солдат, несмотря на то, что это попкорновое кино, это все равно критика милитаризации. А там тоже такое было? Да, 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 потому что там вообще лучшая часть первого универсального солдата это когда Дольф Лунгрин сходит с ума, там mm. в супермаркете убивает невинных чуваков только потому, что он поехавший солдат. Okay. То есть это вообще критика милитаризации. это вообще корень всего франчайза «Универсальный солдат», потому что ну, это это франчайз про солдат, которых возвращают с того света, Ну, чтобы они продолжали служить своей родине. То есть они не могут убежать от войны, даже умерев. То есть это вообще вся основная тематика всего этого франчайза. И мне кажется, что вот и третий «Универсальный солдат», и четвертый, они еще интереснее и глубже все это рассматривать, чем первые два фильма. Ладно, это просто две вторые части, третья часть бутлегерские поднасрали мне моё восприятие этого франчайза, и оно все распространилось еще и на первую часть, которую я плохо помню. А может быть, мы не помним там в этих ТВ-фильмах, потому что тоже что-нибудь глубокое такое было. Может быть, они еще глубже пошли. Да, может быть, надо будет пересмотреть, да, и сделаем короче отдельный подкаст по универсальным солдатам. Два и три только здорового человека. Не, ну я говорю, я... Прямо первый раз меня очень сильно смутила структура этого фильма, потому что этот фильм, он реально в плане сюжета предельно странный. То есть там развивается одна часть... Вот со всеми этими террористами на заводе. И там просто ходит Андрей Орловский, вот этот вот боец ММА, откручивает всем головы. А параллельно Вандам вот и его вот эта вся драма. Я такой сижу, думаю, что вообще? И там в третьем акте только вводит Ван Дамму в экшен, он идет со всеми разбирается. Ну, кстати, да, он, знаешь, по классическим каким-то лекалам, он довольно поздно вступает в дело. Да, вот фильм, да. типа, лид-актер, Вандам, универсальный солдат, он как бы большую часть фильма либо там тусит сначала со своим психиатром, психологом потом как бы сидит в кресле либо вкалывает эту фигню и только в самом конце третьем акте он все-таки берет автомат в руки и идет типа разбираться всем этим делом ну я прям вижу какую-то прекрасность в неидеальности того как этот фильм написан то есть реально это очень странный боевик и я Рад, что такое есть. То есть я прям не знаю, что-то меня, Господи, может все еще удивить, если фильм написано странно. Но если этот фильм вам кажется странным, то вы еще не видели «Универсальный солдат 4, <laughs>, который сняли через пару лет после третьего. То есть э, они решили не только снять новую часть универсального солдата, они решили перемешать этот франчайз с Дэвидом Линчем, Гаспаром Науэ и Апокалипсисом сегодня. Чувак, ты согласен, что этот фильм абсолютно без башки? <laughs> да, его же сняли ровно те же чуваки, которые третью снимали, да? Да, то есть Питера Хаймса на операторскую работу они не позвали, но режиссером остался Джон Хаймс. Денис, скажи, как тебе «Универсальный солдатчик»? Типа один странный фильм за другим. Причем про четвертую я гораздо больше инфы типа, имел до просмотра. Говорю, как бы э, вот там всякие ютубовские каналы смотрел. И мне просто вот этот вот образ Вандама с перекрашенной мордой, да, как бы мне одного его хватило, чтобы запихнуть себе в очлист. лист. Как бы, да. Когда-нибудь я это посмотрю. Потому что там есть момент, когда вандам просто измазан в очень странный макияж, и это очень крипово выглядит. Но, во-первых,. Они меняют как бы полностью фокального персонажа, да. То есть у нас теперь Скотт Эткинс бегает. И, извини, и... Я, те, я хочу тебя перебить. ребят, сейчас будут спойлеры, мы хотим поподробнее а. обсудить. Поэтому будьте готовы, что мы сейчас э, заспорили весь сюжет. Ну, как бы, если фильм интересный, короче, если, вас, очень, э, очень если интересный, ходить, да. лучше идите посмотрите его. Потом возвращайтесь, потому что они меняют типа главного персонажа, главного актера. И черт заднюю начинает фильм с какой-то POV, э, ограбления, очень жесткого убийства семьи, где главный герой основной франшизы выпиливает да. всю семью и детей нового да. героя франшизы. Снято это от первого лица довольно натуралистично, типа, да. Все еще вот э, в некоторых моментах присутствуют вот эти вот неровности по углам, mm-hmm. как бы, но все равно сцена довольно-таки жуткая, и вы, знаешь, видеть вот этого вандаму лысого, который просто стоит, представляет пушку к голове ребенка и жены yeah. и выстреливает по итогу. Такой, чё? Yeah. Чё за фигня, блин? Этот чел в прошлом фильме спас детей, как бы, и там спас мир от э, ядерного взрыва, во, во что он превратился. Потом начинают всякие психологические на грани эпилепсии монтажи которые мне реально короче приходилось закрывать глаза да, тут да я тоже должен предупредить потому что как бы тут ладно это интересное почти артхаусное решение но как бы я не, не готов конечно, сказать что для меня это работало, я просто реально закрывал глаза и типа говорил там скажите мне когда закончится потому что я сейчас башка заболит потому что когда главный игрок начинается глюки экран начинает моргать так как я никогда еще не видел, чтобы моргало что-то в фильмах. Mm-hmm. Это реально на границе вот с тем, чтобы у людей эпилепсия началась. Ну, это специально так сделано. Да я понимаю, конечно, да, блин. Потому что мы как бы должны прочувствовать, что чувствует главный герой. Вот, но что переехал из прошлого фильма? Экшн? Yeah. Те же самые чуваки. У них гораздо больше, как бы, как будто бы опыта набралось, да, это видно. Здесь я как бы даже вот не буду какие-то «но» говорить. Тут реально каждая сцена офигенно снята. Это драка, блин, в спортивном магазине, которую я даже отдельно от этого фильма просто видел на Ютубе, как, типа, the most badass fight scene ever, типа. И просто снято, вот, чуваки там все в комментах откуда это, что за фигня происходит? Почему он, блин, просто взял, махнул битый, чел, голову снес, и это нам показали без сокрытия чего-то. Вот, и действительно, какой-то лейтмотив продолжается вот этот вот, да, типа, сломленных людей, которых вытаскивают с того света, чтобы они продолжали какую-то фигню делать, только теперь это еще не только военная, но и типа интеллигенс, да, как бы внутри страны работа, которая связана еще и жестко на клонировании и на том, как тебе воспоминания могут подделать и заставить тебя во что-то верить и сформировать твои убеждения. И как бы вот э, про это все довольно интересно. И действительно, фильм киноязыком надо говорить, что мы не стандартный боевик, Мы просто иногда можем молча своего героя отправить шляться под джунглем, под карпентеровскую музыку, и ты просто будешь смотреть и впитывать вайп. Там реально просто есть момент, когда Скотт Эткинс просто шляется по джунглям, чтобы найти следующую локацию, где бы ему раздать, типа, следующих тумаков. И это без единого слова, очень вайбово и очень медитативно снято. Поэтому фильм вообще классный. Он мне, как бы, зашел больше, чем третий. Он вот в том же направлении. Просто видно, что подсобрали, типа, все дерьмецо, как бы, и выдали гораздо более э, на новом уровне фильм. Ну, Немного обо всем по порядку сейчас поговорим. Во-первых, да, я согласен, что это реально артхаусный боевик. Да, Это даже не боевик. На мой взгляд, это психоделический фильм ужасов который да. притворяется боевиком, ну или в котором просто есть экшн-сцены иногда. Причем экшн-сцены очень кровавые, чтобы его записывать еще больше в фильм ужасов. Да, да, то есть реально по пейсингу и по темпу это все выстроено именно как фильм ужасов и по атмосфере, по вайбам. Во-вторых, тут вообще сюжет какой? То есть вот этот Скотт Аткинс, он играет какого-то чувака. К которому промывают мозги Это, ну, Вообще там изначально кажется Так же будто бы кто-то пришел Но Мы не знаем, что мы промыли мозги У него семью, да, убивает семью да. Убивает его семью Жан-Клод Ван Дам У-у- Он там через какое-то время выходит из комы И хочет просто разобраться, кто убил, за что и почему, типа, его семья оказалась на пути вот у каких-то странных чуваков. И окажется, что Люк Деверо, то есть, который убил всю эту семью, он, типа, стал лидером секты универсальных солдат. Вот он убежал из третьего фильма и, типа, решил заняться тем, что я, как бы, соберу всех ребят, которых вытащили из того света... И дам им вторую, типа, жизнь, они как бы все будут под моим крылом, я буду о них заботиться. И они сидят, короче, в какой-то дыре в лесу и планируют переворот в Америке. Да. И, в общем, в итоге Скотт Эткинс, который считает, что его семью убил Люк Деверус с его солдатами, он э, выходит на их след, приходит, короче, к ним в эту дыру в лесу и убивает их всех. Да. Причем убивает самого Ван Дамма, который здесь играет... То есть, они взяли главного героя из предыдущих частей, заставили его играть главного злодея, и сделали его а полковник Курт из «Апокалипсиса сегодня». Такой лысый чел, который сидит там и вот душнит в своей дыре, со своими сектантами. То есть, и оказывается, что на самом деле у Скотта Эткинса не было никакой семьи, а ему это промыли мозги, то есть, вложили ему ложные воспоминания. И в конце концов он принимает выбор, типа, ну раз я как бы помню, что у меня убили семью и убили их по вашей наводке, то есть ребята из разведки. Ну, значит, для меня это реально, да, поэтому я буду мстить до конца и буду мстить да. вам. То есть Ван Вандам здесь не просто позволил самого себя убить, да, он ему, он передал эстафету Скотту Эткинсу, получается, в этой франшизе. И Скотт Эткинс потом пойдет и сам начнет мстить правительству Америки и попытается их перевернуть. Ну, блин, ну это прям круто, черт подели. Там еще как да. это было? Получается, правительство в курсе... то вот этой движухи в какой-то пещере, и у них есть набор универсальных солдат, которым они вживляют воспоминания по сути там вот даже показывают да вот этот мужик из третьей части это, как это его назвал типа боец ММА который типа ходил там всем ржал люлей Андрей, он же в этой части тоже снял. Э, но он играет другого персонажа то да другой персонажа, как бы но это тот же Чел по Андрей сути. Орловский да у них есть вот эти э, спящие агенты которые типа живут обычной жизнью и потом по сигналу они готовы как бы врубиться э, там вот в этот вот режим и пойти и там вычислять Вандама. тут как бы такая фигня происходит и вот с этим чуваком он там работает этим э, Водопроводчиком да. в один момент, как бы у него врубается в башке, что я должен быть Ван Дамму. Он идет, и его Дольф Лунгрен типа переманивает на свою сторону с помощью типа сыворотки. Да, да, да. А с Эткинсом какая история? Он, типа, тоже солдат, но они его клонируют, потому что, как бы, он не первая итерация вот этой вот миссии, потому что они до этого уже послали Эткинса на это задание, он не справился, и они типа решили, как бы, еще раз зайти, но вот, вживив ему, там по сути ненависть, да, к персонажу Ван Дамма, потому что он убил его семью. Да, да, и как да. бы он по сути, дошел дальше всех, справился с миссией, но выводы сделал не те, которые нужны были правительству всего этого дела. Ну, вы все равно в каком-то смысле убили мою семью, да, типа, в каком-то смысле это реально, ну, ладно. Типа, я хоть и выпилил всех вот этих вот универсальных солдат за то, что они... Он, кстати, всех там выпилил в пещере, действительно. Он сказал, типа, ну, этих я выпилил, потому что они якобы виноваты смерти моей семьи, но... В принципе, я с ними согласен. Да. Вас надо замочить, поэтому я пойду, я соберу свою секту. Типа я буду новым Люком Деверу, и мы все равно вас свернем к возьми. Не, да. ну это круто, реально. Очень жалко, что продолжение пока не сняли, потому что я его посмотрел, что там дальше будет происходить. Экшен, да, реально, забористый. То есть, если для меня универсальный салат 3 это мордобой, то. Универсальный солдат 4 это мясорубка, реально, тут да. людей просто не щадят, там в середине фильма Эткинсу отпиливают пальцы, и он до конца фильма ходит с обрубком вот таким, вот, вот это вообще жесть, конечно, э, насилие здесь просто за гранью всего дозволено, вот эта вот перестрелка слэш мясорубка в борделе, да, где там вот эти отдыхают эти универсальные солдаты, но это вообще, я только первый раз думал. Блин, этот фильм, он как бы все дальше и дальше пробивает вот эту вот сцену дозвольного, то есть того, что вообще можно показать в кино. И драка в магазине, я согласен, это прям вообще, это хайлайт всего этого фильма. Как он там башку разбивает биты, просто ма. А, ну и да, как Эткинс одним планом, одним кадром выпиливает всю базу универсальных салатов, это тоже кайф, а потом мочится с Дольфом Лунгреном. Дольф он... Лунгрен, поехавший, который умеет смеяться, улыбаться и типа строить рожи, это вообще хайлайт тоже этого фильма. Блин, знаешь, я сейчас вот пересматривал четвёртую и третью части, и, знаешь, у меня мысль крутилась в голове, что Дольф Лунгрин это, наверное, самый кинематографичный чувак на свете. Вот реально, ему даже играть не надо, ему просто поставить правильное освещение – он просто, он такой фотогеничный, вот реально ты смотришь, этот человек, он был рожден для того, чтобы его снимала камера. Ну и самое главное, да, почему мы вообще говорим об этих фильмах, это черт подери, насколько же они интереснее, чем должны быть, да, то есть кто бы мог взять универсального солдата и сделать из него вот такой вот фильм. То есть для меня это больше всего взрывает мозги. То есть это легко могли бы быть прям сделаны там спустя рукава от которые выходят сразу на DVD, да, которых много и которым постоянно снимают эти продолжения старых Которые, мне кажется, даже у трудной мишени же есть сиквелы, да, которые абсолютно непримечательные. Но тут люди постарались, выжили что-то крутое из универсального солдата. Господи, прости. Ну и опять же, вот эта вот тема того, что нужно немножечко своего отодвинуть на задний план она здесь прослеживается, в том числе не настолько там выпукла, но все-таки там вандаму нужно было согласиться, да, на то, что в третьей части он там будет. Полфильма вообще ничем не заниматься. Да, да, да. А в четвертой части он просто превратится реально в злодей, да, которого надо выпилить. И Скотт Эткинс будет там охотиться за ним в фильм, и по итогу, да, как бы не произойдет твиста, он его выпилит. Да, да. Бы, и там будет честная драка, и он его просто замочит в этой драке. Он, кстати, ван Дам рассказывал, что он снимался в третьем универсальном солдате еще вот на энтузиазме от того, как приняли ЖКВД. Поэтому тут угу. одно, оно определенно влилось в другое. Поэтому и тут он на четвертой части он уже, видимо, совсем был готов к разным экспериментально поэтому он согласился uh-huh. ну да позволить себя замочить то есть, крупным планом на, на экране типа новому ведущему лицу франчайзе мне кажется это прям большой большой поступок поэтому опять же респект нашему парню Ван Даму, то есть да? и, и мне кажется сыграл он хорошо в обоих частях то есть я вот выкупил его как злодея в четвертой uh-huh. части он очень очень фактурно выглядит вот в этом образе последний вопрос связанный у меня с унисолами это Чувак, что с оценками этого фильма происходит? Я не могу понять. Почему у этих двух фильмов четверки на кинопоиске? Какого хрена вообще? Может быть... Народ реально хотел продолжение вот той фигни, которая творилась перед этим в этом франчайзе? Я не знаю, но мне кажется, что люди, которые это смотрят, они абсолютно не вдупляют какое кино это на самом деле. Но как бы хорошо, что хотя бы культовая слава у этих фильмов имеется. То есть есть часть аудитории, которая приняла эти фильмы, потому что, ну, господи, четверки, ну, реально. Ребята, серьезно. Если честно, ребята, мне вас жаль. Да, поэтому я здесь, и ты здесь, мы с тобой здесь, чтобы защитить репутацию универсальных солдатов в Рунете. Это классный фильм, реально. Да, да, они намного лучше, чем они того заслуживают, и слава богу. Ну что ж, а в заключении мы с тобой поговорим о сериале Жан-Клод Ван (с?) Джонсон, который вышел в 2016 году на стриминг-сервисе Amazon Prime. В этом сериале Ван Дам на самом деле секретный агент спецслужб. Жан-Клод Ван Джонсон угу. Ну, кстати, он в этом сериале играет Жан-Клода Ван Дамма, который оказывается Специальным агентом Жан-Клода Ван Джонсона. Да. и то есть замолк этого сериала В том, что Жан-Клода Ван Дамма Его на съемки его фильмов всегда посылают В качестве прикрытия Для секретных операций А на самом деле, во время съемок этого фильма Он занимается своими шпионскими делами то есть, да, ребята, у Ван Дама не один метафизический проект, пародирующий его карьеру. У него их целых два. Денис, что ты знал об этом сериале до просмотра? Ты вообще, он попадал к тебе в поле зрения? Он попадал, но очень-очень покасательно и лайтово. И я просто понимал, что есть вот ЖКВД, и, судя по всему, там спустя дофига лет они сделали из этого сериал. Я просто знал, что это просто какая-то лайтовая мета фигня вроде Шика ВД, да. которую я тоже не смотрел, которая, типа, тоже интересно занимается, называется, там тоже вынесли в название его и имя, и как бы окей, Какая-то фигня снята, как бы смотреть, особо не хочу, как бы, блин, сериал это не моё. Я помню, меня привлекла промо-компания этого сериала в свое время, я такой подумал, uh-huh. звучит интересно, поэтому я еще тогда давным-давно посмотрел. А ты сразу посмотрел на релизе, да? Не сразу, там, через какое-то время, но я довольно-таки давно смотрел этот сериал уже первый uh-huh. раз, то есть я сейчас его пересматривал в подготовке, и мне тогда понравилось, мне сейчас, в принципе, понравилось. И если что, да, у этого сериала многие, правда, растут из ЖКВД 2008 года, потому что... Жан-Клод Ван Дам, он пичел вот этот вот сериал и его замут еще с 2013 года разным mm-hmm. студиям. То есть он там и фильм, может быть, хотел снять, и сериал, и, в общем, разные версии этот проект переживал. И, как я понимаю, ему, наверное, просто понравилось пародировать самого себя в ЖКВД. Типа он хотел еще что-то такого намутить. И я вообще считаю, что Жан-Клод Ван Джонсон это такое тематическое продолжение ЖКВД, потому что и тут и там Ван Дам такой уставший, вышедший в тираж и жалкий, да. Только в ЖКВД он типа играл настоящую версию самого себя, который не умеет в боевиковых ситуациях вести себя как экшен-звезда. А здесь он все таки крутой герой боевика, хоть и несколько самонадеянный и подуставший. Да. Денис, ты посмотрел этот сериал, как он тебе сейчас... Я его посмотрел, и впечатления довольно-таки неоднозначные, потому что на первых, наверное, двух эпизодах, я думал, господи, это прям то, что я и хотел. Это продолжение ЖКВД да. с таким, знаешь, голливудским привкусом, потому что, как бы, ну, все уже не на французском языке, все не в Бельгии происходит. Вот, там, нет каких-то э, очень э, приземленных моментов. Но премис очень интересный был, типа, да, там, потому что начинается вот с этих всех мини-комедийных моментов, да, потому что, как бы Вандам живет, типа, вот этой вот жизнью актера, который был на пике, но сейчас уже не снимается. Точнее, снимается, типа, в очень низкобюджетных фильмах. У него там в доме типа вся вода кокосовая, он там жрет только поп-тарты, которые разогревает в микроволновке. Типа, вот это вот все снято прикольно, то есть очень хороший визуал в этом сериале. Там первые две серии, я думаю, блин, это очень классный тема. Что же они из этого смогут э, выжить? Потому что там сразу же ему дают работу, он там на новые съемки летит, у него там есть мотив, что как бы с девушкой опять встретятся. Есть какие-то сетапы в виде флэшбэков его интересных, я типа на крючок попался на самом деле. Mm-hmm. Но там вот в разрезе того, что это шестисерийный сериал, как бы он для меня вот в этот темп не смог выдержать до самого конца. Где-то я как бы терял интерес, потому что этот сериал типа сворачивал в какую-то совершенно ненужную для меня зону, то есть там начинался, возможно, не совсем нужный экшен без Ван Дамма. типа, иногда как бы они не додавливали вот эту драму, которая была в ЖКВД, потому что до конца, на самом деле, этот сериал так и не пошел вот в этом направлении, то есть они придумали как бы ему совершенно липовую э, историю, да, вот, с этой со струсиной фермой, вот эта вот фигня, типа, особенно после ЖКВД, типа, ты смотришь, ну, это типа, блин, была эта фигня гораздо более приземленная, реалистично Чего вы мне пытаетесь парить? Как бы, хватит, типа, выдавливать из меня слезы через эту штуку. Вот, как бы, не все там сюжетные, вот эти вот аля Джеймс Бондовские моменты сюжетные для меня выстрелили, потому что типа, в один момент это просто превращается в какую-то фигню, где, блин, существуют приборы по управлению погоды. Там и это, это путешествие во времени, по-моему. Путешествие во времени начинается, типа, и да. тут я, короче, ну ладно, намутили всего. Говорю, как бы, в общем, я не пожалел, что посмотрел, но после вкусе по итогу не самое прикольное осталось. Вот типа для меня гораздо Наверное, приятнее бы этот фильм был чуть-чуть э, там, по тону больше реалистичности и сжатый в виде фильма. Я бы, наверное, так его все-таки лучше воспринял. И он бы на самом деле, возможно, уже бодался бы, мне кажется, в таком виде бодался бы вот с этим фильмом от Ника Кейджа, да, который на самом деле мне плюс-минус понравился. И я вот о нем такого же мнения: да? типа, приятный перформанс, но, как бы говорю, был бы он там не такой распластный по всей по тематике и по сюжету как этот сериал, я бы гораздо легче воспринял. Потому что, говорю, вот как американские горки. Типа смотрю, где-то скучаю, где-то наслаждаюсь. Типа как только вырубаются какие-то метамоменты, как-то, не знаю, там разговоры про то, что, типа, Лупер лучше таймкопа, и вся вот эта фигня, это забавно было, типа, да. там, ты фанат Лупер, ты не настоящий, типа, Жан-Клод Ван Дам, я тебе не верю, иди это это забавно, то есть, там, и не тряси камеры так сильно, я тебе не вот это тоже забавно, то есть, в такие моменты я улыбался, но когда начинается какая-то фигня, когда они там приходят в магазин Blockbuster, а он начинает ее тренировать, обвязав, типа, VHS-тейпы на руки, я так сижу, На что я смотрю, блин? Что за бред? Нафига это все в этом фильме? Короче, тут да там, прикольный сериал, слава богу, он коротенький, но как бы я бы в виде фильма гораздо легче воспринял. Но, знаешь, меня больше всего сейчас разочаровало, что вот финальная драка в этом сезоне. Я понимаю, что они хотели сделать что-то, где Ван Дамбо разрулил ситуацию своим шпагатом знаменитым, да. Но меня все равно разочаровало, что там вот происходит вот это вот очень средне поставленная драка между да. двумя женскими персонажами, которые не умеют драться. А Ван Дамм сидит там без дела на своем шпагате. Да, меня вот это немножечко да. сейчас разочаровало. Но я все равно считаю, что это дико примечательно. Что, знаешь, две крайности метапародии уживаются в одном творчестве вандама что типа он сделал и реалистичную метапародию да. для самого себя и нереалистичную. То есть большинство актеров. Не могу сказать, что они ни одного, ни, ни другого сделали. Меньшая часть может сказать, что они сделают только один из этих двух подходов. Макла Киттон сделал более реалистичную, Ник Кейдж сделал менее реалистичную, а Вандам успел вообще и то, и другое, и третье попробовать черпать. Да, ты сейчас неплохо, кстати, описал. Я вот, наверное, сидел и на протяжении всего хронометража ловил себя на мысли, что я все таки глобально рад тому, что... У Ван Дамма в творчестве есть вот такой вот артефакт. Да. Я просто сижу и думаю: блин, вот этот чел блистал там в свои годы, 80-90-е, потом, типа, скатился в полнейшую э, дыру и днище, и вот сейчас он выпускает сериал, где может посмеяться над всем этим делом, хоть в каком-то виде. И все это даже не супер отстойно снято. Да, да. Да, так, когда там в фильме начинает драться кто-то, кроме Вандама, ты видишь, что эти люди не умеют драться, но как бы все равно, типа, э, действительно, мне, наверное, больше ценно было его место, наверное, вот. Просто в реальности, в индустрии, да, этого сериала. Как бы, что, блин, вот этот чувак смог потом по сути. Потому что ЖКВД, как мы сказали, он на самом деле прошел ниже радаров, да, там, типа, где-то на фестивалях он позвучал, но как бы все равно в массы этот фильм не ушел. Как бы никто не начал говорить, блин, этот чел мета-гений, там, свое творчество. Никто об этом фильме не говорил. А этот, возможно, сериал чуть-чуть погромче был, и все-таки народ. Увидел в Вандаме человека, который может над собой хоть как-то смеяться. Ну и мне кажется, что э, еще больше, что я сейчас заметил на перепросмотре, что для меня сохранилось хорошо, это все-таки что э, с юмором у этого сериала местами все очень-очень хорошо. Да. Потому что, опять же, я очень жал, когда там вот в первой же серии там э, Вандам идет под прикрытием, такой весь обмешанный бородой и волосами, он идет там по заводу и все говорит, эй, привет, Филип, привет, Филип, вот такой чего. Да. А потом он находит чувака по имени Филип, который один в один похож на него. И этот персонаж да. потом остается в этом сюжете и еще играет там какую-то роль двойника вандама вот это вот все угар полнейший. Да. потом пародия на токийский дрифт но это вообще это просто анекдот сам по себе то есть там вандам идет соперничать с чуваков в токийских дрифтах да но там этот чувак он прям какой-то профессионал чемпион вот этих подпольных гонок а вандам не умеет этого всего делать и что он делает Водаркуша берет, завязывает себе глаза. <смех> без глаз, без зрения. Все мои остальные чувства, они будут обострены, и я сам интуитивно смогу проехать эту замудренную гонку. И... Этот другой чемпион такой смотрит на Вандама, и думает, что происходит вообще. Наверное, надо так же сделать. Он завязывает себе глаза. И они оба начинают стартовать эту гонку с завязанными глазами. Значит, его соперник впиливается же в первый угол и погибает. А вандам идеально проезжает всю эту гонку. Но, потому что этот чувак был главарем вот этой вот банды, вся его банда разбегается и начинает совершать самоубийство. Потому что они не знают, что происходит. И никто не видит, как вандам идеально с завязанными глазами проезжает этот забудренный такие Дрифтную гонку, но это мне кажется очень смешно. Да я говорю, это вот те моменты, на которых сериалы как бы держал меня. Я такой: блин, это гениально. Это вроде вторая серия. Вот это, как бы еще не началось, этот тут мутатениц с путешественного времени с погодой, как бы, Да-да-да. но вот тут это реально это вот пик этого сериала, по-моему. А ты заметил, там в первой серии по-моему, в одном из первых кадров там показывают, кто написал вот этот вот фильм, в котором снимается Ван Дам по ходу всего сезона. О, не. А снимается он в модерновой версии Гикельберри Финна, да. да? в роли э, Гека Финна, по сути. И там дискуссия по поводу того, нужен ли нам персонаж, типа, слова на букву Н, Джим, да? И они его заменяют да, кем-то другим. А, они, по-моему, его женской версии Тома Томасуэра заменяют или что-то такое? Нет, да? нет, нет. Так они, смотри, они всё, весь фильм называют его типа слово на букву Н, Джим. Э, <свят> Джим, да. а потом, короче, Вандам с ним говорит, и говорит, это, кажется, не подходит, типа, надо что-то менять. И он закричал: "Да, я проникся твоей идеей. На следующий съемочный день приходит Чел Азиат, и они типа называют его на букву А типа Джим на букву А. <свят> ну это смешно, мне кажется. <свят> да. И вообще вот эта вся тема с этим фальшивым фильмом, где опять же там... На Ван Дамма прямо в ходе съемок нападают настоящие гуны, и он их всех выпиливает очень красиво. Но никто не понимает, что это не постанова, а что он по-настоящему да. дерется не на жизнь, а на смерть. И там, э, вот, в первой серии, в одной из первых сцен, там Ван Дамм, он сидит в своем доме, читает журнал. И там нарисовано на обложке журнала типа эта статья, что снимают новый фильм про Гекер Берифитна по сценарию Макса Лендиса. Офигеть! И фотка на всю обложку Макса Лендиса. Я да еще такой присмотрелся это он, что ли, или нет? Я, себе... я Макса Лендиса заметил, но и не связал с тем, что они выставляют его тут этим писателем за всей этой задумы Там написано, что это по его сценарию снимается. И черт подери, модерновая версия Гекки Либерри это именно то, Такое кино, которое в свое время могли снять по сценарию Макса Лэндис. Да. Если кто не знает, Макс Лэндис — это сценарист одного хорошего фильма под названием «Хроника», да? и сценарист очень многих других очень средних фильмов, которые особо никому не нравятся. Ультра-американцы, Виктор Франкенштейн с Джеймсом Маккувем и да. Дэниелом Редклиффом и вот это все херни и несколько лет назад его кенсунили и последний фильм, который вышел типа большой под, из-под его руки, это был фильм яркий для Netflix, да, где там был Уилл Смит и Уорк. Да, ну вот знаешь вот этот Виктор Франкенштейн с Редклиффом и яркий с Уиллом Смитом, это вот как будто бы братья вот эти вот фильмы с Грихильберри Финном, которые снимают в Жан-Клод Ван Джонс. Да, да, ладно, они уже в что. В году типа смеялись над тем, в каком направлении Макс Лэндис думает. Потому что тогда он, типа, еще был, знаешь, как бы на него смотрели как на... О, типа, новое поколение голливудских писателей. Типа, да. он что-то классное нам напишет. Потом оказалось, что он говнюк кто-то еще и писать не умеет. Но э, они очень тонко подкололи, конечно, и смотрели в, в будущее с этой вот отсылкой. А, Но ну, я вообще скажу, что я считаю, что сериал, в принципе, прикольный и довольно-таки безобидный. А, я так уловил Вайба Эша против зловещих мертвецов, потому что там mm. тоже вот старый герой, и у него, типа, команда, где у него там напарница. Бой Баба и Сайткик Колокинс. Но это формула Кэша mm-hmm. против зловещих мертвецов. А, мне понравилась актриса, которую подобрали на роль романтического интереса Ван Дамма. Мне кажется, она очень органично с ним смотрелась. Только если. Я, короче, к ней претензий не имею. Я mm-hmm. тоже согласен, что она хорошо играла и смотрелась, типа, в паре с Вандамом. Ну, блин, могли бы они подобрать ровно такую же, но чтобы она умела драться еще. Чувак, только одно из двух: либо хорошую да. актрису, либо чтобы хорошо в драках смотрелось. Что из yeah. этого важнее тебе? <смех> ладно, ладно, я понял. И да, в отличие от ЖКВД, на которую смотреть немножечко больно, да из-за вот этих вот всех фильтров и цветокоррекции, продакшн-дизайн у Ван Джонсона, yeah. мне кажется, получше. Mm-hmm. А, Неудивительно, потому что режиссер всего этого сезона, Питер Атенсио, который снимал скетчи Киен Пила в свое время, mm-hmm. и их фильм Киану, где они там за котом бегают весь фильм. Так что да, мне кажется, это очень-очень не стыдно и довольно-таки приятно приятная экшн-комедия с обсыпкой в виде а, отсылочек к фильмам Ван Дама. то есть для поклонников это самое то. Так что жаль, что не продлили, мне кажется, что пространство для роста у этого сериала было, то есть потенциал, мне, мне кажется, был виден и могли бы сделать еще лучше, если бы снимали дальше. Да. Ну вот тут, короче, я пофантазирую, да, потому что я на самом деле, когда этот сериал закончился, думал, типа, хочу ли я продолжение, потому что там клиффхенгер есть, Mm-hmm. И Хенгер как раз-таки в характере того, что мне не нравилось всем этом сериале, да, потому что там к нему из будущего прилетают три персонажа, совершенно переделанные и выглядящие как клоуны. Как бы, если бы они в этом направлении делали во второй сезон, как бы я сказал, я пас. Но если бы они, типа, пошли бы по вот больше направлению, которое было там в первых эпизодах, да, как бы mm-hmm. прикольный юмор, типа отсылочки на Вандама, типа небольшая рефлексия и интересный концепт, без вот этой всей кукольной и клоуновской Джейм... Джеймс Бондовщины, как бы, я бы это с большим удовольствием посмотрел. Угу. Но... Больше, короче, токийского дрифта. Да, больше. Но опять же, пять с плюсом нашему парню Ван Дамму, да, что он все еще не боится показать себя дурнем, выставить себя слабым или еще каким-то, потому что, опять же, эго в его перформансе во всем образе, мне кажется, вообще ноль. И это здорово, Его Перформанс в роли вот этого вот двойника Ван Филипа, Филиппа, да, где он такой дурачок деревенский. Мне кажется, это вторая лучшая роль Ван Дамма после монолога из ЖКВД, да. Я бы вот я бы спинов «Парафиль» бы точно его посмотрел. Так, что еще? Помимо вот этих вот глобальных проектов, которые мы обсудили, еще очень важно обсудить другие вещи, в которых за последние лет 10-15 отжигал Вандам. Ну, во-первых, злодеи в Неудержимых его, это, по-моему, просто лол. Какой год у этого фильма? Типа, где он по хронологии стоит вот во всех фильмах, которые мы сейчас обсуждали? В один год вышли четвертый солдат и Неудержимые два. То есть он сыграл ага. двух злодеев в один год. Да. Окей его Жан Винлейн это вообще тот еще кадр, один из главных хайлайтов вообще всей серии неудержимый и, вот... и? да они там со Скоттом Эткинсом в команде. Да, да, то есть, о, как думаешь, неудержимые они столкнулись с «Универсальными солдатами, может быть в этой части? Блин, в универсальном солдате два драки намного лучше, чем во всей серии неудержимые, это вообще. В универсальном солдате два? ну, два, типа, которые. Два после. Четыре. Четыре, да. И вообще, в универсальных солдатах намного лучшие драки, чем в... во всех неудержимых. Блин, я помню, да, в неудержимых они вроде заперли сталоны и Ван Дамма в каком-то. Там Сталлоне с ним дрался или Стэтхем, я уже не Сталлоне. помню. Сталоны. дрался с Сэткинсом, да. А, Обе точно. драки они... плохие. Они были на темном складе. Ни хрена не видно, все очень медленно. Да, да, именно так. Но э, вандам в этом фильме отжок, потому что я до сих пор не забуду вот эту его. Видишь татуировку? Козел. Блин, додумались же, блин, прописать такое. Далее, как я уже сказал, про фильм вот это: "Добро пожаловать в джунгли", где вандам играет такого коуча бедесного. Там, короче, это фильм про кучку офисных планктонов, которых на тимбилдинг отправляют на остров. А он оказывается необитаемым, и они там остаются, они там теряются, mm. в общем, и не могут выбраться с этого острова. А вандам играет... Супер БДСНого чувака, специалиста по выживанию, который типа руководит всей этой поездочкой. И сначала все кажется так, как будто Вандам разрулит всю эту ситуацию, всех спасет, и тут его съедает тигр. Там очень смешная сцена, где на него три раза нападает тигр и в итоге его съедает. Но спойлер, Вандам в этом фильме еще появляется, оказывается, что он выжил и все хорошо. И в общем, это очень супер такой проходной фильм, но Вандам Почти что оправдывает его просмотр. Он очень смешной в этом фильме. Вот. Даже если не смотрите весь фильм, хотя бы посмотрите фрагментами части с вандамом, они того стоят. Может, что... ты его смотрел не в подготовке к подкасту. Я его смотрел супер давно, когда он еще только вышел. Mm-hmm. Я не проблевался, то есть это довольно такая была комедия американская, суперстандартная. Но, говорю, Ван Дамм мне там запомнился на всю жизнь. Реально, mm-hmm. это... Примечательно то, что это такая прям откровенная, откровенная комедия, откровенная комедийная роль Ван Дамма, и он супер классно вписался в этот образ и вообще все с этого фильма. Okay. То есть ему огромные очки уважения за то, что он прям согласился на такую роль и так поржал над самим собой, и как его там съедает тигр, это хотя бы вот этот момент посмотрите, пожалуйста, оно того стоит» далее. Помнишь ту рекламу грузовиков с Ван Дамм, да Ну, конечно. Да. Но мне кажется, что если вот не все те фильмы, которые мы сегодня обсудили, то хотя бы одна вот эта вот реклама, это главное достояние всей карьеры Ван Дамма за последние там 25 лет, мне кажется, да. Я, кстати, ее пересмотрел в подготовке и, по подери, она реально очень хорошо снята. Вот этот да, вот да. один кадр, где он там как они разъезжаются прямо вот в кадре и он там до сих пор сидит, там музыка играет, там закат еще такой. Очень классно все снято. Денис, можно тебя по Просить зайти на страницу Кинопоиска Ван Дама. Да. Куда листать там? А там сбоку есть лучшие работы Ван Дама, видишь? Да. Кликни, пожалуйста, на фильм Француз. Ага. Видишь его оценки? Чуть за чуть за фильм. за фигня. Таиланд, Гонконг. Короче, если вы зайдете на страницу Кинопоиска Ван Дама, там лучший фильм есть фильм Француз. У него стоит прямо какая-то космически высокая оценка для кинопоиска в 7,8 баллов. И это второй режиссерский проект Ван Дамма после того фильма, как он называется, «В поисках приключений», да? Да. Также. Короче, это фильм, который находится в разработке с 2009 года. Находится в разработке или находился? Находится. Короче, Вандам снял его давным-давно и показал его на Каннах в 2010 году где некоторые критики сравнивали это кино с «Космической одиссеей» Стэнли Кубрика и «Древом жизни» Теренса Малика. С тех пор этот фильм несколько раз доснимали и меняли его название. И теперь этот фильм называется «The Eagle Path», то есть «Путь Орла». Uh-huh. И то есть столько лет, то есть уже 15 лет, по сути, прошло с тех пор, как этот фильм начал разработку, и Ван Дам... Каждые несколько лет дает типа апдейт по разработке, потому что он до сих пор его не выпустил. И он постоянно каждые несколько лет говорит: ребят, мы вернулись типа на съемки Или мы типа вернулись на монтаж, мы перемонтируем. Мы сменили какое-то название. И это длится уже 15 лет. И... Это будет как бойхуд. Да, да, это будет отрочество Ванда. Этот фильм снимали 15 лет. Последний апдейт вандам давал на момент 2023 февраля. И uh-huh. если что, уже есть трейлер, который я тоже пущу, чтобы вы посмотрели. И последнее, что он говорил по поводу этого фильма, что фильм полностью закончен, и на данный момент он ищет дистрибьютором. То есть смотри, Ван Дам, да, он из тех людей, которые, ну, одно лицо на обложке фильма может продать кино на рынке типа стрейт видео видео и «DVD». Да? То есть mm-hmm. ему сильно не надо париться, чтобы слить фильм куда-нибудь, чтобы его посмотрели там любители экшена да, и всякие там наивные дурачки, которые не разбираются в кино. Но он не хочет делать это с этим фильмом, он ищет достойного дистрибьютора и достойный способ распространить этот фильм и показать его по всему миру. Потому что он верит в этот фильм и верит, что, что там что-то крутое получится. И то есть где-то, возможно, через год или два этот фильм наконец-таки можно будет посмотреть через 15 лет после начала его разработки. Денис... То есть это... эти полторы тысячи чуваков с кинопоиска ставят авансом ему, да, эту оценку? Просто своему парню Ван даму типа, они верят, что этот фильм оправдает эту оценку. Блин, да. А, а тупой алгоритм кинопоиска уже в вывел его в лучшие работы из-за оценки. Да, да. Денис, чего ты ждешь от француза, или как он теперь называется, Путь Орла? Ну, я жду космической Одиссея. Да, и, и Древо Жизни, да. Древо да. Жизни, да. Это будет Древо Жизни Ван Дамма, да. На самом деле, я бы, я бы сказал, что Древо Жизни Ван Дамма» это Универсальный Солдат 3, да. да. А, но если этот фильм еще что-то круче может, может предложить, то я буду только рад. Но я... Я рад, что я открыл для тебя эту хрень, для, возможно, для многих других, потому что это об этом проекте знают не так уж много людей. Я Блин, рад, дофигеть. что это да. Я просто сам такой думал: хм, наверное, надо в подготовке еще этот фильм посмотреть, да, а то у него какие-то крутые оценки. И тут я смотрю: да, его нет на этом тарент треке. Его нет на этом тарен треке. Такой, что вообще за херня? Я, в общем, начал углубляться в эту кроличью нору. Я такой, а, да тут, короче, отрочество что вандама готовится. Офигеть. Ну что ж, Денис, я тебя поздравляю с тем, что у нас впервые получился эпизод, не идущий пять с половиной часов, да, слава тебе. Сейчас будет. еще обсудим новые фильмы. <свят> Денис, скажи, в итоге я тебя убедил, что вандам сейчас круче всех, ты задумался об этом? <свят> ну, на самом деле, вот этот вот коктейль, всего, что он наделал во второй половине своего творчества, а, он заставляет проникнуться каким-то уважением, хочешь, не хочешь, да, то есть ты просто сравниваешь со всеми, типа, его дружбанами, там, вот, по этому лагерю экшн-героев. Да, да. Ты смотришь, блин, ну, никто из вас вот этим всем по итогу не занялся, и, и там, а у него есть и реклама, и, типа, саморефлексия, как бы, и самопародия, и, как... и блин, он фильм 15-летний по итогу, ты сейчас мне сказал, снимает, короче, он просто всем позанимался, и, как бы, и, и мне кажется, он заслужил вот этого титула, который ты уже не раз бросал за этот подкаст. Я как бы все, он теперь официально наш парень Жан Клод, как бы все, он вот в этот пантеон теперь точно вхож наших парней, потому что блин, он мою уважуху точно получил. Угу. Я готов поставить деньги на спор на то, что из всех звезд 80-х у него сложилась в итоге самая интересная карьера в поздней половине, по крайней мере. А, потому что все остальные, мне кажется, они снимаются либо на ну, совсем каком-то дне, либо вообще не снимаются, да. Мне кажется, единственный из его современников, который может составить ему конкуренцию, это Сталлоне, да, со своими кридами, потому что у него там вот эта вот выстрелило тема. И то... Mm-hmm. Его же не было в последнем Крите, да? Не было, да. Но как вот. бы он хотя бы Оскар номинацию получил за первого Крита, да? мне кажется. У него это... был Роки Бальбо и Крит, да. Бы, да. Но все остальное, мне кажется, Салон там шаг вперед делает и два шага назад в плане он того, чтобы... Снимает он все еще снимает И все еще снимается ⁇ В страже Галактики ⁇ например. Mm-hmm. <laughs> да. а, ну а Вандам, ну хоть не все фильмы, не все проекты шедевры, но тем не менее все эти проекты, mm-hmm. они интересны, уникальны, достойны обсуждения. И да. он себя в них показывает с разных интересных сторон, то есть и все почему? Это потому что он прижал свое эго черт подери, то есть он не боится посмеяться над собой, показать себя слабым, жалким, то есть и я вот именно за это его безгранично теперь уважаю. То есть некоторым из ныне барахтующихся экшн звезд, да, через мне кажется, надо на него посмотреть, потому что смогут ли так лет через десять стейтом, там или Дизель или Скала так себя показать, это только время покажет. Uh-huh. Ну что ж, я еще буду ждать, чего отожжет наш любимый бельгийц, потому что ему всего 62 года, как бы это не так уж и много. То есть, если Дензел и Лиам Нисон до сих пор еще бегают и прыгают, да, то Вандам еще долго сможет жить. Кто знает, может быть, универсальный салат 5, нет? Сделать еще какую-нибудь странную хрень с этим франчайзом, я бы посмотрел. Ну что, Эдкинс на подъеме, да. он как бы всегда, да. он никуда не уходил. Как я понимаю, этот чел, с которым они сняли третью, четвертую часть, режиссер вроде тоже что-то снимает до сих пор и на счету. Больного, Больного снял недавно. Вот, да, да. То есть... В этом э... все нормально? Сня- снимите, пожалуйста, с- со Скоттом еще один э- универсальный солдат. И раз уж они ввели клонирование в этот франчайз, да, то они могут клонировать Вандама и Дойфоллл Унгрена бесконечно. То есть буквально да. бесконечно. Я-, я буду первым очередь стоять на этом. Хух, ну что ж, ребят, спасибо, что нас послушали про Вандама. В следующий раз мы выпустим эпизод прямо на Хэллоуин, это будет наш Хэллоуинский спешл, где мы будем обсуждать кино жанра Found Footage, то есть псевдодокументальные фильмы, именно хоррорные, и никаких там проектов X, да, и вот это вот все, только фильмы ужасов. Поэтому... Мы, скорее всего, прибегнем к логике нашего эпизода по молодежным комедиям и пытаемся обсудить так много, как только можем, а, да, но только хороший, который нам интересны, да, без всякого там совсем-совсем днищенского дерьма, да, так, так что подключайтесь на Хэллоуин, а, мы, в общем, приготовим вам этот эпизод, узнайте... Какие еще есть фильмы этого жанра, которые вы, возможно, не видели, так что да, будет Но интересно. Но никто не застрахован от того, что в нашем списке хороших фильмов появится нищенское, нищенское дерьмо, которое нам нравится. Которое нам нравится, да. Но. Как бы, давайте мы тут никого не осуждаем, да, вообще ни за что. Поэтому да. относитесь к нашему мнению, как всегда, толерантно. Ох, Денис, ну что ж, давай перейдем к финальной рубрике нашего подкаста. А, Денис, что ты посмотрел? Ну что, давай поговорим про два-три «Демон, приди». Который на самом деле называется Токтуми. Давай так его и будем называть, «Talk Да, мы с тобой э, спонтанно и не согласовывая решили сходить на этот фильм в кино. Я очень удивлен тем, что ты решился на этот поступок, потому что этот фильм, когда попал ко, ко мне на радар, я сначала подумал, ну надо будет его дождаться типа на VOD, да, тут смотрю, а оно выходит у нас в кинотеатрах. я такой, о, неплохо, и в общем, я сразу заприметил этот фильм, его сняли два ютубера, два брата, да, то есть, если они... Два смогли... австралийских ютубера. Да, два брата-близнеца, да, то есть, чувак, если у них получилось, то, возможно, и у нас получится, да, да то есть, мне кино понравилось, мне кажется, очень-очень крепкий ужастик, как тебе я на самом деле его тоже заприметил и был готов смотреть тоже на VOD и как раз таки, когда я искал, когда он там выйдет, я сначала увидел, что, о, он идет типа сейчас в Штатах, а потом типа увидел, что он у нас идет под странным названием и просто как бы, ну, не знаю, соскучился по ужастикам в кино и как бы давно не было крепких ужастиков, а у него очень хорошая критика была, типа все на самом деле говорили о нем там вот, по сути он параллельно с, с Барби Опенгеймером вышел, да. как бы, но вот это вот э, прослойка людей, которые хотели ужастики смотреть, они как бы говорили, вот у нас, типа, есть вот этот вот фильм, на который мы тоже пойдем. Ну и сами эти ребята, они прошлись по некоторым YouTube каналам типа, и пиарили свой фильм, они даже коридор друглю забежали, типа, я вот тоже напомнил об этом фильме для себя. И поэтому, как бы, ну, что, сходить, сходить, как бы пошел. Там, на самом деле, может быть, я ждал чутка больше вот этого фильма, но по итогу он мне очень понравился, как бы, но не дотянул до чего-то прям топового в вышке, как бы, и там, короче, это не реинкарнация для меня, нифига, но как бы э, посидеть, посмотреть на какую-то интересную новую концепцию, да, потому что, ну, концептуально этот фильм очень интересный, там, не знаю, давно не было какой-то руки, которую ты, ну, и вообще не было руки, которую тебе нужно, да, пожать, а потом, типа, треповать и еще кайфовать, типа, что, как бы, у студентики вокруг а тебя типа, будут снимать и выкладывать в социальные медиа, то, как ты разговариваешь с этим призраком, это прикольно было. но самое прикольный момент, что типа тут э, студентики на- натыкаются на проклятие и считают, что это круто. Да, то есть нет вот этой фигни, что как бы смотрите, мы нашли руку, ой, бой, мы не будем ее трогать, типа хорошо отложим в сторону, и потом кто-нибудь в тайне ее потрогал, умирает, его вот друзья начинают понимать, что-то пошло не так, давайте сходим в библиотеку и узнаем, что же это за рука. Вот, я главное хотел сказать, господи, боже, фильм про проклятие, где никто не идет в библиотеку и никто не идет в психушку расследовать, что это за проклятие, как его снять. Я когда смотрел такую думал меня услышали меня услышали я тоже сел думаю говорю, пожалуйста если вы хоть раз блин, попробуйте загуглить чья это рука чтобы найти его предков и закопать как нужным типа образом чтобы избавиться от проклятия я просто выйду из кино и свалю домой они не сделали ничего подобного они просто продолжали типа ну как бы сначала эти подростки отреагировали так же как и подростки прикольная тема, давайте типа будем устроить вечеринки вокруг этого артефакта, и это все пойдет дико не по плану в один момент, потому что как бы фильм на самом деле изначально прикидывается фильмом про призраков да. мистические типа, а потом в один момент он скатывается в жесткое мясо, как бы я прям аж э, подпрыгнул в кинотеатре в кресле, когда это случилось, когда типа там вот над этим пареньком начинает призрак издеваться очень жестко, это прям был очень тяжелый момент для просмотра. Я вот так вот к экрану вот подался, когда эта сцена начала происходить, Я такой чувак, этот фильм туда свернул, у него яйца есть, оказывается, крутые. Да? Причем они берут самого уязвимого, уязвимого, типа, члена этой компашки, маленького, самого молодого парня, который, типа, решил... Ну, ладно, типа, я со взрослыми вместе потусую, как бы, я и так, они и так делают вроде что-то неправильно, типа, они еще самого мелкого в компании заставляют это сделать. Господи, его было чертовски жалко. Единственное, что, как бы, мне вот первая половина фильм фильма гораздо больше зашла, чем вторая. Мне показалось, что вторая половина чутка буксует, как бы, они немножко на месте топтались, там, бегали из локации в локацию, там, по сути, у них есть больница, квартира, больница, квартира, они бегали туда-сюда, туда-сюда, как бы, он, по сути, не свалился в какое-то совершенно неудобоваримое кинцо, но, как бы, все равно, мне понравилось, что у этого фильма есть характер, что он очень пессимистичный, он не боится там, реально, прикончить к черту всех персонажей, которые якобы выступают тут главными, концовка тоже такая, довольно пессимистичная, как бы, но вот, по итогу, наверное, там, вкуса было бы круче, если бы в этом фильме там не знаю, может быть персонажи были чутка более положительные, потому что как бы мне было бы их больше жалко, потому что тут я как бы понимаю, что это реалистичная репрезентация там молодежи, но не все немножечко там не знаю застранцы неумные и все такое. Uh, ну да, мне просто показалось, что этот фильм как-то быстро закончился, я такой думаю, mm-hmm. типа, а это все, типа, у меня, когда появился титр там, вот с э, именами режиссера такой, а, ну, видимо, все, фильм закончился, как бы, я не совсем прочувствовал вот это, вот. Но, слушай, для... Низкобюджетного ужастика, который еще первый раз люди Дебют. снимают, Дебют, да. это вообще жесть. Это суперкрепкое кино, я прямо уловил такие вайбы uh, первого кошмара на улице Вязов, то есть там <губ> группа тинейджеров, которые пытаются разобраться с, какой- с какой-то мистической херней, которая их преследует. То есть э, э, вот это вот мне понравилось. Но опять же, как только я начал это чувствовать и прям полностью вкушать, этот фильм закончился, и вот это было <губ> немного разочаровывающе, да. Но в целом прям суперкрепко снято, прям интересные режиссерские приемчики. Я очень рад, что я посмотрел это в кино, потому что сам дизайн сумасшедший в этом фильме. Да. Я прям отметил, что это надо смотреть с хорошими колонками. И вообще супер прикольный фильм. Да, я надеюсь, снимут сиквел какой-нибудь. И что эти чуваки уже еще... заявили? И что эти чуваки видел, еще? Я видел еще название написали? этого сиквела. Talk to somebody else, или что-то? Talk так? to me. Нет, я не хотел, пожалуйста, ту talk to Too me, too furious, да. <свят> <свят> ну, в общем, я думаю, что у этих чуваков будет еще карьера. Я, кстати, не ожидал чего-то уровня реинкарнации, как бы мне кажется, это совсем с другим темпераментом снято кино, поэтому это такой, как будто бы экшен, ужастик, будто бы. <свят> да, это да, да. Я просто трейлер не смотрел, я видел постер. С рукой, с надписью туми, с очень большими, высокими оценками и отзывы типа, о, классный ужастик, классный ужастик. Все, я типа пошел смотреть. Вообще ничего не знал. Ну, в общем, да. Ну и как бы, это хороший представитель фильмов, когда чуваки завернули в Австралию, не сошли с ума и сняли хорошую, крепкую. Я вот когда смотрел такой, думаю, там кенгуру валяется типа на дороге я такой. Кажется, Денису этот фильм не понравится. Он не любит Австралию и австралийское кино, но... Не, короче, как выяснилось, мне нравятся австралийские ужастики, потому что они вот хорошие. Потому что этот фильм прикольный, и мне еще... Время понравился фильм Loved Ones, а, я... тоже австралийский. Я, я, я по-моему скажу Бабадук. А он тоже австралийский? Один из этих братьев-близнецов он работал в качестве PA на Бабадуке. А-а-а, и, короче, все. Тогда три ужастика Бабадук этот и Loved One. это где она, парни пытают весь да. фильм. Mm, да. Но знаешь, по Бабадуку и по ток туми это как будто бы самые наименее австралийские австралийские фильмы в истории. Потому что там особо, ну, кроме кенгуру, там и не скажут, что это Австралия. Ну, да. Если ты в акцентах не разбираешься, то это не Австралия, да. Денис, а ты бы хотел хотел когда-нибудь съездить в Австралию? Нет, я зайду с ума. Возьму Наполеона себе этого собакой. Что я там еще? Поеду на мотоцикле, по хайвею отращивался, как Том Круз. Попадешь на свадьбу, на массовую свадьбу байкеров байкера из да, да, да. фильма Мистер Крутой. Массовая свадьба байкеров. Как она там взялась, черт позиция. И по себе? покатаюсь на большой машине по карьеру. Ладно, а я поеду в Австралию и сделаю все это за тебя. Я собирался поговорить про фильм Индиана Джонс и «Dial of Destiny». Я, короче, знаешь, я когда готовился... Я собирался при него поговорить до по его просмотра или после... Я, короче, когда готовился к этому эпизоду, да, проводил ресторанж по Вандаму, я осознал, что мне особо нечего прописать в рубрике, что мы смотрим, потому что, ну, все, что я посмотрел за последний месяц, что мне понравилось, тут особо не поговоришь с той аудиторией, которая нас смотрит, да, а никому не в обиду если Да, я такой подумал, ну, наверное, надо что-нибудь посмотреть у меня еще есть пару дней поэтому там как раз вышел диана Джонстон ну посмотрю его поговорю про него и в итоге мне особо нечего сказать про этот фильм. Это дикое, серое, унылое кино, которое можно не смотреть вообще. Поэтому я лучше поговорю про фильм, который мне понравился намного больше. Он называется «No Hard Feelings» в русском переводе «Без обид» с Дженнифер Лоуренс. Очень хорошая, очень-очень смешная романтическая комедия. Мы с тобой, знаешь, на эпизоде по молодежным комедиям прям говорили о том, что вот это вот среднебюджетное кино, да, оно все испарилось к чертям. Вот, пожалуйста, кино, которое вышло в кинотеатрах в Америке, собрало неплохую кассу, окупилось, а с рейтингом R причем. Такая довольно-таки старомодная романтическая комедия, на новый лад снята, правда, с рисковыми шуточками, вот что прикольно, да, потому что сейчас редко такие фильмы выходят. Но довольно-таки стандартный сюжет, там, опять же, по завязке можно понять, к чему все в итоге придет, там, Дженнифер Лоуренс играет э, тетку-неудачницу, э, которая вот-вот э, лишится своего дома, потому что она не может выплачивать налоги, и чтобы его спасти, она соглашается на э, объявление, которое видит там на сайте объявлений, вакансий, э, стать девушкой парня у которого богатые родители в обмен на их бьюик <смех> да звучит супер по-дурацки, я понимаю но то, как это преподносится фиме в принципе довольно-таки все органично получается ну, понятно, к чему все в итоге придет, но что меня поразило, что это реально очень-очень смешной фильм. Я прям mm-hmm. несколько раз смеялся в голос э, во время просмотра. Дженнифер Лоуренс там э, лучше, чем когда-либо наконец-то ей дали сыграть комедийную роль по-настоящему. Э, поэтому да, я супер приятно провел время с этим фильмом. И кто соскучился по таким классическим романтическим комедиям, смешным, причем, э, рекомендую глянуть. А почему-то думал, что ты посмотришь его к прошлому выпуску. А, он еще тогда не вышел. А, да? Да, он же только в кинотеатрах прошел в июне, как бы и okay. до- довольно долго пришлось ждать на Виуде. Но я дождался, посмотрел. И он понравился мне намного лучше, чем Индиана Джонс и Дайл of Destiny, которые, если честно, я бы что-нибудь сказал по поводу этого фильма, но я уже, если честно, подзабыл. Хотя смотрел его позавчера, так что, да. А там кто по итогу главной злой силой оказался? Шай Лабаф. Не, ну короче, в прошлом были пришельцы, а в этом что было? А, опять путеше... нацисты? Путешествуя во времени. А, да, окей. да. Слушай, а нацисты тут главные злодеи, Матс Микельсон играет, но типа не те нацисты, которые были а, во Второй мировой, а они типа спящие нацисты, которые А-а-а. помогали США отправить человека на Луну и типа работать? А это эти ученые, которых типа забрали к себе через океан? А и они концов. типа остались нацистами и все это время лелеяли планы по возрождению Третьего рейха с помощью путешествия во времени. Okay. Слушай, а тебе рассказать, как они обошлись с Матом Уильямсом в этой части? Конечно. Ты не будешь смотреть? Я, я... не буду смотреть его, вот, Короче, Шай Лабаф по канону Иана Джонса отправился на Вьетнамскую войну с там Серьезно? Я так смеялся, когда это выяснилось. А как они это проговорили? Ну, там вообще большая часть этого фильма связана с тем, что. Он же четвертая часть закончилась тем, что он э, женится на Мэрион, да? yeah. потому что их сын Бафф. И, в общем, эта часть начинается с того, что он разводится с Мерион, потому что, типа, на вьетнамской войне погиб их сын, и mm-hmm. это, типа, разрушило их брак. Mm-hmm. И большая часть арки Индиана Джонса связана именно с этим. Но когда там сказали, что типа он отправился на Вьетнамскую войну и там помер, я начал смеяться в голос после такой, типа, драматические момента, я смеюсь <laughs> и над ним. Это реально mm-hmm. немного смешно. Типа чел, который там умел э, скакать по деревьям, да, типа, уворачиваться от пуль, типа, в диких погонях просто полетел в Вьетнам и умер. Нет, типа его готовили как замену Индиану Джонсу, да, что типа он поведет франчайз, дальше он будет его сыном, он лоба в черт по дереве он погиб на вьетнамской войне. Блин. Так подожди, Индиана Джонс с помощью путешествия времени не захотел его спасти? Нет. Ну, да. э, у них просто вот эта вот хрень, которая они там во времени перемещаются, она такая дико ненадежная. Они там в конце вообще попадают в... Они отматывают время на 2000 лет назад и попадают там на Римскую войну в конце фильма. Вот этот вот бред весь, да. Все это не настолько интересно, как это звучит в концепции, к сожалению. Да. Но слушай, вот... Там очень много сцен, где они деэйджнули Харрисона Форда, mm-hmm. да? Я должен сказать, что 80%, 85% вот этих вот деэйджнутых кадров, они выглядят прям до страшного хорошо. Я прям mm-hmm. на некоторый момент смотрел такой, черт подери, вот они, блин, намастерились. 15% выглядит как дерьмо, которое выдают, что все это дейдж. Но эти 85% они прям до страшного хорошо выглядят, mm-hmm. поэтому хоть на этом плюс. И в остальном я не помню, что в этом фильме было, так что закончим на этой теме. Okay. А, на, нас просто просили типа, накидать неизвестных хороших фильмов. Да? Я просто хочу сказать, что если вам нужны хорошие, никому неизвестные фильмы, Посмотрите фильмы Джона Хаймса, режиссера «Универсальных солдат». И самих солдат, и другие его фильмы тоже, которые неизвестны. Вот «Сик» и "Алоун" фильм есть у него. Очень хорошие такие нишевые триллеры, фильмы ужасов. Вот, пожалуйста, мне кажется, эти фильмы, их явно не досматривает массовая публика. Фух, ну что ж, спасибо, что нас послушали. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, а конкретно на ютубе подписывайтесь на наш канал, и наш следующий эпизод выйдет на Хэллоуин в октябре. Мы повесим список фильмов, которые мы будем обсуждать у нас в группе, поэтому, если вам интересно, тоже можете туда заглядывать. Ну, на этом, наверное, на сегодня все. Да, никто не сел на шпагат, я надеюсь, мы никого не разочаровали. Денис, может быть, кто-нибудь из нас сядет на шпагат, ты умеешь, нет? Я все это время сижу на спагате. А, я я, я тоже, я тоже, да. Извините, просто камера не позволяет. Да, так что спасибо, ребята, и до скорых встреч. Всем всего доброго. Всем пока.